0: Cube Radio
3: Du, 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 du Trisac L'original Radio Radio Isaac Votre plaisir coupable Cube Radio
4: Bonjour tout le monde, bon lundi 28 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. À midi, on aura Benoît Morin euh, pour parler de ce qui se passe en pharmacie. On a un collègue qui a attrapé la COVID en revenant bien bronzé intégral de Cuba et euh, il paraît qu'il a fait le tour de quatre pharmacies pour avoir une petite boîte pour euh, se tester dans les orifices. Donc, euh, on va savoir euh, ce qui arrive avec ça et les médicaments et de nouvelles fonctions aussi pour les pharmaciens. Et euh, aussi à une heure, euh, je vous, je vous l'annonce, c'était dans le les grandes nouvelles pour 2023. Il y aura un nouveau service de taxi, taxi aérien à Montréal, entre autres. C'est une compagnie montréalaise qui fait affaire avec euh, une compagnie du Texas. Et là, on va pouvoir prendre euh, quatre passagers, un pilote, prendre un taxi aérien pour euh, se promener euh, puis euh, éviter les congestions. Ça, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Tout d'abord, Éric Duhaime est avec nous, chef du Parti conservateur du Québec. Monsieur Duhaime, bonjour. Bonjour, M. Prisac. Alors, euh, comment... Euh, D'abord, vous, vous vous l'avez pas envoyé votre lettre euh, à Nathalie Roy encore, la présidente de l'Assemblée nationale.
2: Parce qu'elle n'est pas encore élue. Elle va être élue demain matin, donc on va, euh, on attend on va mardi. attendre qu'elle qu va, va qu soit officiellement en fonction, mais oui, on, on l'a rendu public hier. On va faire parvenir une lettre là, pour euh, réclamer là, trois choses spécifiquement à la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale en vue de l'ouverture des travaux demain à l'Assemblée nationale.
4: Ces trois choses étant...
2: La première, c'est qu'on puisse continuer à faire des points de presse à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale. La deuxième, c'est qu'on dispose d'un bureau pour accueillir les groupes là, qui viennent rencontrer les différents partis politiques. Et la troisième, c'est de pouvoir participer aux huis clos quand il y a des dépôts de rapports ou de budgets. Il y a toujours des huis clos pour nous briefer un peu d'avance. Donc, on veut continuer à avoir ce privilège-là. L'idée, c'est en fait d'avoir exactement ce que j'avais avant le 3 octobre. Donc, à l'époque, j'avais convaincu une seule personne de se joindre à nous. Ouais. C'était classe Sanson. Là, on a convaincu 530 000 Québécois de voter conservateur le 3 octobre. Puis ma carte d'accès n'est même, même plus valide. Je ne peux même plus rentrer dans l'Assemblée nationale. Il y a un non-sens démocratique. Il faut, faut corriger ça. Puis on en appelle à la présidente de l'Assemblée nationale
4: pour réparer ça. Là, vous avez l'appui de Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Euh, oui. Est-ce que vous avez l'appui de Gabriel Nadeau-Dubois ou Marc Tanguay ou même la
2: J'ai contacté tous les partis. Je leur avais d'ailleurs écrit euh, il y a deux trois semaines à ce sujet-là. Euh, je leur ai tous parlé. Euh, ils ont tous démontré une ouverture, euh, on a tous convenu ensemble que c'était mieux de le faire par la présidente de l'Assemblée nationale parce que c'est une personne qui est par définition non partisane euh, puis qui doit s'élever au-dessus de la mêlée puis qui est un peu la gardienne de la démocratie. Donc tous les partis étaient d'accord pour que euh, la demande chemine vers le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale pour régler ça.
4: OK, mais pourquoi Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, s'affiche publiquement puis il dit « moi je suis d'accord avec Éric Duhaime, je suis d'accord avec ses revendications, mais les autres ne peuvent pas le faire ».
2: Mais ils peuvent le faire, là, je sais pas. Ou, si ou ils vont ont décidé on on de voir. pas le faire. En tout cas, pour l'instant, ils ne l'ont pas encore fait. Mmh. Mais euh, je comprends que euh, ils vont pas ils vont pas s'objecter. En tout cas, quand moi je leur ai parlé, là, ils ne sont pas objectés. Mais ces affaires-là, il faut pas vendre la peau de l'ours tant qu'on l'a pas tué. Là, euh, des négociations c'est fragile tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu d'entente finale. Donc je vais, je vais les laisser parler eux-mêmes. Mais euh, j'ai confiance qu'au cours des prochaines heures, là, ce, ce problème-là va être réglé. Parce que c'est faut le rappeler tout le monde, c'est ça n'a pas rien à voir avec le Parti conservateur du Québec. C'est juste que l'élection du 3 octobre, c'est l'élection qui a créé la plus grosse euh, distorsion démocratique de l'histoire du Québec. On n'a jamais vu ça qu'un parti à 13% qu'il n'y a pas d'élu. On n'a jamais vu ça qu'un gouvernement ait été élu. Pensez-y, la CAQ a eu moins de votes que le Parti québécois, que nous et Québec solidaire réunis, alors que les trois partis, on représente 11% aujourd'hui des députés à l'Assemblée nationale, puis la CAQ a 90 députés il euh, y a quelque chose là-dedans qui, euh, qui, qui est une grosse, grosse, grosse distorsion et le parti au pouvoir puis la présidence de l'Assemblée nationale, ils ont comme devoir de s'assurer que la voix de tous les Québécois soit entendue et c'est pour ça qu'on fait cette réclamation-là aujourd'hui.
4: Quand j'ai lu, euh, Éric Duhem Distorsion démocratique », là, j'ai eu peur parce je me suis dit « Oh non, il va pas tomber dans l'espèce de discours euh, à la Trump où euh, on, on ne reconnaît pas la valeur des élections, on remet en question les élections, C'est pas ça que vous faites, là ».
2: C'est le contraire. Ce que je suis en train de dire, c'est que chaque vote compte. Et là, ce que le message qu'on est en train de recevoir, c'est qu'il y a un demi-million de Québécois que leur vote compte pas. Ouais. Puis on veut s'assurer que chaque vote compte. On veut que les gens aient confiance dans nos institutions démocratiques. Dire à 530 000 Québécois, là, ça a absolument rien donné que vous votiez pour le Parti conservateur du Québec. Ça sera envoyé un très mauvais signal. D'autant plus que, vous le savez, le taux de participation au Québec est en chute libre. À toutes les élections, là, les dernières élections qu'il y a eu, le taux de participation descend. Moi je pensais que l'arrivée du Parti conservateur, le fait qu'il y a plus de partis, on allait avoir moins de gens qui allaient euh, bouder les urnes, or on se rend compte que ça continue à déraper, puis plus les gens sont jeunes, moins ils votent, il y a vraiment un problème, puis faut que, il faut faut qu'on donne aux gens le goût de voter, pas des raisons, puis des excuses pour pas qu'ils aillent voter, puis qu'ils se disent que les élections c'est un piège à compte. Mais Donc, là vous, vous, évident,
4: vous, vous parlez pas de proportionnel
2: non, ça c'est un autre débat. Il faut bien préciser, c'est faites bien de le souligner, il y a une différence entre une réforme parlementaire et une réforme du mode de scrutin. La réforme du mode de scrutin, c'est quand on parle d'ajouter un élément de proportionnalité dans le vote, ça c'est un autre débat. D'ailleurs, demain, il va y avoir une manifestation devant l'Assemblée nationale qui est organisée par des associations étudiantes le mouvement Démocratie Nouvelle euh, à ce sujet-là. Ça, c'est une chose. Là, Ce dont on parle, c'est la réforme parlementaire. Au Parlement, il y a des règles, des justes et coutumes, et euh, il y a, par exemple, là, vous avez vu, là, pas juste moi, là, le Parti québécois aussi s'est de la semaine passée, parce que même s'ils ont eu plus de votes que les libéraux, ils n'auront ils même pas le droit d'avoir une question par jour, alors que les libéraux vont en avoir six ou sept. Mm -hmm. euh, donc, il y a, ça, c'est la réforme parlementaire, là, où euh, quand tu n'as pas 12 députés ou 20 du vote... Euh, c'est les autres parties, pratiquement, qui décident
4: de ton droit de vie ou mort. Mais hein. c'est quoi l'attitude de, de la quête? Parce que c'est une nouvelle réalité, là, Éric Duhem. Est, ouais. On est passé de deux partis à cinq parties. Ouais. Euh, puis là, il faut, faut que tout le monde s'ajuste, ça impose de nouvelles règles. Ouais. C'est quoi l'attitude? La, Je ne parle pas des, des, des décisions, mais juste l'attitude euh, du gouvernement Legault. Mais c'est
2: sûr qu'eux, ils ont le gros bout du bâton. Là. Ils n'arrivent pas là en négociant, de dire disant, mon Dieu, si ça marche pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est est, est ça qui est, qui est malsain, en fait. C'est qu'on donne le pouvoir à un parti, puis là, je ne veux pas blâmer le gouvernement Legault plus qu'un autre, là, mais c'est qu'il y a des partis qui ont des intérêts partisans, c'est normal, c'est comme ça en politique, et malheureusement, on, on donne à des adversaires politiques le droit de vie ou de mort sur des gens qui viennent de combattre dans une campagne électorale. C'est ça qui est un peu absurde. Euh, mais en même temps, je pense que tout le monde comprend que L'opinion publique n'a pas, a pas beaucoup de, de, de sympathie pour des partis qui jouent les l'ego au lendemain d'une élection, puis qui essayent de faire taire toute forme d'opposition, puis qui essayent de nier euh, le, le, le vote de gens qui, qui étaient contre eux. Donc je pense que tout le monde a intérêt à bien s'entendre. Puis nos demandes à nous là sont très minimales. Je que j'aurais pu demander de l'argent. Tout le monde a eu de l'argent sauf nous autres. Là. Les libéraux, ils ont eu 4,5 millions, le, le, le Québec solidaire a eu 2.4 millions, le PQ a eu 570 pièces. Nous autres, on n'aura pas une scène là, pour notre recherche pour nos communications que euh, moi je demande des choses qui ne coûtent pas un sou au contribuable ouais. c'est le minimum donc je pense que ça, on va être capable de s'entendre
4: en même temps là tu dis euh, il y a, y a comme une façon de procéder depuis depuis le début des temps là. Comme, a, tu sais c'est comme tu vas aux olympiques il y a trois médailles hein d'argent de bronze d'argent d'or euh, argent et bronze là tu dis on va pas créer une, une, une médaille en plywood puis une médaille en plastique <rire> pour la quatrième <4e> C'est <rire> comme à un moment donné c est, c est, la, les règles là, sont là puis en même temps les règles ne sont pas coulées dans le béton non plus
2: Non mais c'est les règles ont été faites alors qu'il y avait deux parties vous l'avez dit tantôt, aujourd'hui il y en a cinq est... on n'est plus dans le monde là, où c'était bleu ou rouge là. on c'est est plus là, là. Ouais. on n'est plus dans des débats entre le oui et le non là. on n'est plus là, là. donc il faut, il faut que la réalité s'ajuste euh, je, je, la, la, la réalité de nos, nos règlements soient, soient, tiennent compte de la réalité politique les électeurs ne votent plus comme ils votaient il y a 60 ans, il, il va falloir que notre système s'adapte, c'est normal là. Fait que C'était pas coulé dans le béton à vie plus de 100 ans, cette affaire-là ça a même été revisité euh, dans les années 70 ça a été revisité dans les années 80 il n'y a pas de raison qu'on ne le referait pas aujourd'hui ce, ce qui est grave là c'est que nous, le Parti conservateur, vous le savez, on a des idées qui sont différentes. Quand il va arriver un débat sur l'exploitation, par exemple, du gaz et du pétrole au Québec, je ne vous dis pas qu'on a l'opinion nécessairement de la majorité, mais on a une opinion qui est largement répandue au Québec et qui a le droit d'être entendue aussi à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale. Mmh. Mmh. Quand il est question... Il y a plein d'enjeux mais, mais le Parti est... Conservateur, est différent.
4: Mais quel est l'intérêt de Gabriel Nadeau-Dubois à vous aider
2: Bien, son intérêt, d'abord, c'est de, de démontrer qu'il est capable de s'élever la la part, la de la petite partisanerie. C'est démontrer aussi... Puis, à long terme, là, on ne sait jamais. Hein, le Parti québécois, rappelez-vous... moi Je m'en souviens tantôt, je voyais Mario Dumont là, qui il avait très très raison de le rappeler là, parce que j'étais avec lui à cette époque-là. Le Parti québécois était le plus anti-réforme parlementaire parce qu'il voulait empêcher l'ADQ à l'époque ensuite Québec solidaire d'avoir leur place au soleil à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils sont ceux qui réclament le plus une réforme euh, du mode de, de, de du mode de scrutin et d'une réforme parlementaire pourquoi parce que autant avant ça ça les avantageait les règles euh, qui sont là autant aujourd'hui ils sont les perdants de ces règles là mm. donc tu sais jamais d'une élection à l'autre dans quelle position tu vas te trouver fait que je pense que tout le monde a intérêt là à agir en bon démocrate dans ce dossier
4: là et si on refuse vos demandes
2: oui, ben là, c'est ça. Si jamais euh, Madame Meroy décide de ne pas donner, de ne pas répondre à nos demandes, on va continuer à mettre de la pression. Euh, je vais continuer à avoir des gens là, de différents horizons. Vous l'avez vu, le Françoise David, l'ancienne euh, porte parole de Québec solidaire qui est sorti pour nous appuyer. Vous l'avez mentionné tantôt, le chef du Parti québécois actuel, Paul Saint-Pierre Plamondon, est sorti. Jean-François Lisée, l'ancien chef de TQ, est même sorti pour dire que je devrais avoir un siège à l'Assemblée nationale, un 126e siège pour un chef de parti qui a plus que 10 une élection et qui n'est pas représenté au Parlement. Il y a l'ancien président, président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau. Je vais faire un live demain soir sur les réseaux sociaux avec lui. On va continuer à interpeller des personnalités qui ne sont pas des conservateurs, mais qui sont d'abord et avant tout des démocrates, là, pour, faire, pour mettre beaucoup de pression, parce qu'on peut pas, on peut pas accepter ça. Là, ça serait un précédent euh, qui serait beaucoup trop à risque. Là, on ne peut pas empêcher les Québécois... Mmh. C'est ça. On peut pas empêcher ouais. plus qu'un million de personnes d'être entendues à l'Assemblée nationale.
4: C'est
2: mmh. quelque chose Ça va contre la raison d'être de l'Assemblée nationale, qui est de représenter le peuple.
4: OK. Dernière affaire avant qu'on se quitte à Éric Duhaime. Dites-moi la vérité, là. OK? okay. Avez-vous tenté de recruter des élus d'autres partis?
2: Euh, oui, puis je vais continuer à le faire. J'ai toujours dit que ça fait partie pour nous euh, d'une stratégie. On veut on veut attirer une nouvelle classe ensemble. Euh, j'ai parlé à quelques députés, puis je vais continuer à le faire dans les prochains mois. Euh, J'aurais pu faire comme les autres, puis cacher ça, puis t'en en parler, puis dire non, 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 puis à mmh. le faire par en tout la couverte. Moi, j'ai décidé de le faire de façon très ouverte, très transparente. Euh, vous savez, comme moi, que dans les autres partis politiques, il y a des députés à l'heure actuelle qui ne sont pas satisfaits. Puis euh, moi, j'essaie de voir si on, a, on peut avoir des affinités, si on peut travailler ensemble. Puis j'ai confiance que d'ici un an, on va avoir un député qui va, qui va traverser. Ou sinon, il y a aussi des élections partielles qui peuvent avoir lieu, comme vous l'avez vu. Donc ça aussi, ça peut... Tu la politique, ça change vite. L'élection a eu lieu, ça fait même pas deux mois. Il ouais. y a déjà une chef qui est plus là, qui, en on... qui va annoncer dans deux jours qu'elle démissionne comme députée. Il y en a une autre qui était élue sous une bannière, qui est rendue indépendante. Je veux dire, ça, ça change très très vite la réalité politique. Donc j'ai confiance que ça va changer en notre faveur là, au cours des prochains mois.
4: Mais là, on s'entend que vous n'êtes pas allé recruter au... à qui Québec solidaire, puis euh, au Parti québécois, ils sont trois, fait qu'il euh, reste le Parti libéral.
2: Monsieur Dutrisac, vous seriez surpris parce qu'on avait des candidats, rappelez-vous, qui étaient des anciens candidats de Québec solidaire aux dernières <rire> élections. La politique aussi, ça a ça détrange des fois.
4: OK, fait que je pose même pas la question, là, genre euh, qui? Parce que c'est sûr que vous n'allez pas répondre.
2: C'est sûr que ça va être des insatisfaits. Là. Les gens qui sont hyper satisfaits et qui viennent d'avoir des gros pas, c'est pas ouais. que c'est eux qui veulent traverser. Il y aura pas Bernard
4: Drinville, euh, il y aura pas euh, euh, au Parti conservateur. Il mais,
2: mais okay, y, mais... y a des gens qui, ont, qui, ont eu, qui, qui attendaient des nominations, qui attendaient des mananes et qui ne les ont pas eues. C'est sûr que ces gens-là ne sont pas contents. Il y a aussi ouais. un aspect idéologique. J'espère que ça va être ça aussi. Là. Je veux dire, le gouvernement a fait des grosses promesses il y a des choses sur lesquelles ils livreront pas. Il y a des gens qui vont être déçus, puis par principe vont aussi dire ça marche plus. Puis l'élastique a été trop tiré, puis ça va péter. Ça aussi, ça peut arriver. Oui.
4: Parfait. On va suivre ça. Euh, ça se passe demain. On va voir la réaction de Nathalie Roy, la nouvelle présidente demain de l'Assemblée nationale. Premier test. <rire> premier test, oui. Éric Duham, chef du Parti conservateur du Québec. Merci. À la prochaine. Merci à vous. Toujours un plaisir. Au revoir.
5: Nicole Gibault. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
0: La rencontre Gibault du Trisac.
4: Présentement, 11h17, pile poil. Euh, Nicole Gibault, bonjour.
5: Bonjour, Benoît.
4: Non, c'est parce qu'on m'a dit, là, Éric Duhem doit quitter pour 11h16. Mais j'étais à 11h16, 48. Fait que, en théorie, je suis correct. <rire> bon, en tout cas. <rire> ah, ben, ah. Oui, c'est ça. Il euh, y, euh, y a encore des sujets euh, dans l'actualité, Nicole, que tu veux aborder. Entre autres, cette erreur de la, de la DPJ.
5: Ça, je trouve ça terrible. Absolument terrible euh, au niveau de la sécurité. Euh, cette dame-là, évidemment, euh, on, elle était devant le tribunal. Elle avait une petite boule, bulle, pardon. Et c'est ça que je trouve important. Là. Elle vivait en se sentant protégée. Euh, et aujourd'hui, malheureusement, euh, cette bulle-là a été euh, éclatée. Là. Alors, euh, parce qu'elle a appris que son conjoint, c'est maintenant par une erreur qui a été glissée dans une... Bon, peu importe, là, une missive, un courriel ou quelque chose. Ça a été glissé et on, de, on a donné l'adresse à son ex-conjoint. Euh, c'est une erreur qui, euh, qui peut avoir des conséquences, euh, puis on sait que ça pourrait être fatal. Alors, dans ces circonstances-là, euh, je pense qu'il faut vraiment faire extrêmement attention parce qu'on ne peut pas, évidemment, euh, mettre la vie de cette dame, de l'enfant, etc., ouais. là, en danger euh, pour une erreur. C est, c est... Je comprends que les erreurs peuvent arriver, mais c'est impardonnable. Ça devrait... Je veux c'est tellement sensible, ce genre de dossier-là, que c'est la première chose qui devrait être vérifiée. Euh, mais pense-tu donc... qu'il y a
4: eu un débriefing à la DPJ? Parce que là, on va dire, là, on ne veut pas de chasse aux sorcières, on ne veut pas de trouver de coupable. Tu sais, au Québec, là, moi, ça fait des années que j'entends ça. Dès que quelqu'un échappe le ballon, de façon sérieuse, ah oh non, on ne veut pas de chasse aux sorcières, on veut pas de quoi? Non, mais on ne veut pas que ça se reproduise non
5: plus. Non, mais tu sais, euh, c'est sûr qu'il y a une chaîne de, de personnes et de départements puis de types puis de ça, puis c'est pas pour excuser ces gens-là, au contraire, mais c'est impardonnable, c'est quelque chose qui jamais ne devrait arriver, jamais, jamais, jamais. Euh, si on vérifie une fois, il faut vérifier dix fois pour être sûr, ouais. parce que c'est c'est pas, c'est même pas une possibilité de faire une erreur de cette. La cour supérieure avait ordonné euh, tu sais, c'est quand même très sérieux, là, dans une question de de, de devant la Cour là, supérieure à ce moment-là, euh, avait ordonné que son adresse soit confidentielle, c'était clair, net et précis, euh, et tu peux pas dire, euh, la DPJ ne pourrait pas dire qu'il n'était pas au courant, là, je veux dire, c'est une ordonnance de la Cour quand même, là. Alors, euh, là, il faut tout quitter. L'enfant, là, ça ne tente pas. Ben non. Ça ne tente pas de quitter. Alors, non seulement il, il, c'est un danger, mais on perturbe encore une fois. L'enfant le, a-t-il vraiment besoin de ça, encore ouais. une fois? Tu vois, euh, c'est désolant.
4: Nicole, Florence me dit euh, qu'ici, on a essayé d'avoir Lionel Carman en entrevue sur ce sujet-là. Puis là, on répond, ils commenteront pas. Là, il ne faudrait ouais, pas ben, que la CAQ okay. devienne ça, là. Devienne une espèce de, de gouvernement opaque, là, puis quand c'est le temps de prendre la parole, puis de dire « Bon, ben oui, il y a un problème dans ce département-là, on va y voir. » Là, il se cache, puis il dit oh, « je préfère pas parler. »
5: Là, je comprends, là, au niveau euh, des puis au niveau de la population qui veut le savoir. Mais quand on parle d'erreur, là, moi, ça allume tout de suite, là. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui pense à une poursuite, Quelqu'un les a mis en garde. « Parlez pas. » Euh, vous ne savez pas à quoi vous attendre, tout d'un coup, il y a une poursuite, vous allez dans les médias. Bon, Alors, est-ce que c'est une possibilité, peut-être qu'il devrait avoir un comité pour répondre à ceci de façon... Juste, pas, juste la réponse que tu viens de donner, peut-être pas, là, mais il n'y a certainement pas du détail. Là, mais, euh, non, on a... va s'en occuper. C'est ça, va, exactement. On, va quelque chose, on, euh,
4: est je... on est conscient du dossier, puis euh, on, on vous revient avec, euh, avec une enquête, là, avec une décision. On... On, ben veut, ça, on... on vous
5: revient avec quelque chose.
4: On veut pas de discours de fouette, là, on veut juste, tu sais, faites attention, on, puis on veut que le message euh, se rende. Il y a un homme de Matane qui devra porter un bracelet anti-rapprochement.
5: Bon, enfin. Alors, mais je te garantis que j'ai fait des recherches, euh, c'est pour... Il euh, n'y a pas une pluie de bracelets électroniques, là. Euh, <rire> ça pas, même si ça a été implanté, je suis retournée euh, voir un peu, il n'y en a pas beaucoup qui ont été implantés, puis surtout, mais c'est parfait, ça, on est très, très, très heureux euh, de le voir, puis je pense que c'est un excellent filet de sécurité, C'est pas le seul, puis ce pas le seul moyen... Parce que, il faut vraiment penser, là, que c'est relié à un système qui va faire, bon, qui, qui, qui est avec Internet, etc. Mais c'est parce que dans les régions éloignées, il euh, y a, puis même en ville, là, des fois, là, ça ne fonctionne pas toujours, ce système-là. Ça fait que j'ai compris que euh, les gens qui s'occupent de, de, dans ce milieu-là sont un peu inquiets aussi parce qu'ils n'ont pas, on n'a pas de résultats. Mettons qu'il y en a quatre, cinq, six, j'ai aucune idée du chiffre exact là. Mais qu'est-ce qui s'est passé là depuis euh, qu'on a implanté ceci parce qu'il y avait un programme là? On l'avait implanté à telle, telle place, puis euh, on a on a accepté d'en mettre d'en donner, je pense que c'est c'est sur dans la main, sais sur le bout des doigts là. Quelques-uns seulement. Et je sais qu'à un moment donné, euh, on l'a réclamé devant un juge, mais le juge a gardé la la personne détenue pour mmh. besoin de bracelet. On a évité euh, <rire> le port d'un bracelet, mais ça c'est correct pour la sécurité aussi là de, de, de la dame. Mais euh, qu'est-ce qui arrive quand il porte Est-ce que ça a été euh, ça a bien fonctionné Est-ce que c'est est-ce qu'il y a eu des lacunes ouais, Est-ce est qu'il est y a est eu quelque chose Est-ce c'est efficace, ça. C est, c est efficace? Ce serait bien, bien intéressant d'avoir un peu plus de développement. Moi, je serais curieuse de voir où s'en est rendu ceci. Est-ce que quelqu'un fait un rapport là-dessus? Moi, je n'ai pas vu. Peut-être que... Je, bon, je n'ai pas tout regardé, évidemment. Mais à ma connaissance, les, les, ce que je lisais, là, c'est ce que ce, ce que les gens disent sur le terrain, qui s'occupe des maisons pour femmes battues, c'est... Oui, c'est bien bon. On est très heureux pour ouais. y aller tout le temps, Non, non, mais, mais tu sais...
4: Dites-nous ce qu'il en a un peu. Là. Mais je pense à ça. Tu pour créer un froid là, ou pour régler des affaires, t'offres un, un bracelet anti-rapprochement à Noël à quelqu'un, tu sais, juste pour lui envoyer le... Non, c'est correct. Je me dis, ça, ça ferait un drôle <rire> Ils vont de cadeau. probablement les sortir <rire> des magasins de <à> jouets, <rire>
5: <'as
4: fait. rire> À commander sur Amazon. Un bracelet <rire> anti-rapprochement pour le beau-frère qui est mouche quand il prend un coup. <rire> Alors, il y a deux autres blâmes retenues contre la juge des coteaux.
5: Ben oui, je sais pas qu ce qui se passe avec euh, je, honnêtement, je connais pas là. Euh, j'ai je lisais ça puis je me disais ben voyons euh, on est, euh, est parce que tu sais quand tu es rendu à trois blancs, là, c'est pas rien dans les circonstances et je pense que c'était aussi un problème ici qui a été euh, très euh, important là euh, et là malheureusement euh, ordonné, puis c'est presque ordonné, ben c'est le cas, à un individu qui s'est présenté de dévoiler ce qu'il faisait. Or, c'est un agent d'infiltration. Et la règle première, puis ça, tout le monde sait ça, là, tu ne peux pas percer le, 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 cet anonymat tu peux pas essayer de savoir c'est qui qu'est-ce qu'il fait et pourquoi alors dans ces circonstances là la, 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 la juge malheureusement est allée demander trop de questions a insisté même si on avait dit non c'est dangereux là attention tous les procureurs l'avaient mis en garde et euh, je pense qu'ils ont été euh, le Conseil de la magistrature a été assez direct là euh, sur sur cette dans cette enquête là en disant que la juge a de l'attitude du témoin, parce qu'elle disait qu'il voulait pas répondre. Mmh. Évidemment, c'est un agent d'infiltration. Euh, elle aurait perdu sa sérénité. Et bon, ben regarde, là, ça fait trois blancs, là, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, là, mais on commence à les accumuler, ce c'est pas quelque chose qu'on veut voir. C'est très malheureux ouais. pour encore une fois le système de la justice, on n'a pas besoin de ça. Non. Et
4: euh, La juge des coteaux pourrait se mettre au décaféiné, ça peut-être que ça aiderait, sais pour... <rire> Juste pour rester calme. Euh, euh, Madame Dubois, merci. <rire> on se reparle demain. Merci du
5: Salut Jacques, à demain. <laughs> <Salut>. <laughs> une voix qui porte, des idées concrètes, des propos
0: qui résonnent, benoît du trizac, déstabilisant, juste comme on aime.
4: Je vais essayer de t'aider. L'éconoscopie, la comédie musicale. Benoît Dutrisac. M'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. J'ai
1: je... rien à cacher, moi, Ma... je suis
4: transparent.
1: Ouais. Richard Martineau. Il devrait prendre un
4: euh, exemple sur toi. La rencontre. Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, c'est les cirques.
1: Moi, j'étais prête, là. Mais comment tu régler mon problème? En étant gentil.
0: La rencontre, Martineau Dutrisac.
4: Je m'attends à y coucher sur ton testament. Mm, non. Tu m'as dit, la semaine passée, t'es allé au Salon du livre. Oui. Moi, je suis allé vendredi. As vu y avait-tu du monde pas tant. Il y avait du monde, mais pas tant. C'est le fun. J'ai beaucoup aimé ça, le Palais du Congrès, pour le Salon du livre. Je trouve que c'est aéré. Je trouve oui. ça mieux que Place Bonaventure. Une entrée près du toqué, puis une entrée près de la sortie de métro. That's it. Et là, t'as des chars de police, t'as de la GRC assis sur son cul. Il y avait trois policiers à une lumière qui jacassaient, puis qui jasaient, puis qui, qui riaient. Leur véhicule roulait. Le véhicule roule, tu sais, Madame Plante, l'environnement, puis on va être à... sais, on reçoit une conférence sur la biodiversité, puis les policiers sont là, puis les chars roulent. Le moteur roule. Et là, il n'y pas un pour aider. Ils ont fermé toutes les sorties, sauf deux. cest à arrive... À, à, à deux, si... deux kilomètres
1: de distance, là, les, les sorties ah. sont très loin l'une oh, de ouais. l'autre,
4: S'il arrive une urgence, là, les, 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 les sorties sont bloquées. il y a un mur, il y a comme un mur tout le long. Trois mètres. 3 mètres la clôture, j'ai vérifié. 3 mètres. cest quoi? Ça commence le 7, le 7 décembre. Puis ils sont prêts déjà. Le hein? Salon du Livre finissait hier, ou aujourd'hui. Il me semble qu'il n'y aurait pas à attendre ben, y cette semaine. Pu. Il n'y aurait pas à attendre. Il puis y aurait là, pu. Les stationnements étaient fermés. Moi, tu à la place
1: là, des organisateurs du Salon du Livre. Je serais en beau sacrament. Parce qu'il ben y, oui. y a plein de gens qui ne sont pas allés, là, finalement. Ouais. Là, t'sais, ou ils y en ont plein... viré de
4: bord parce qu'il n'y a pas ben, de place stationner. Il ben,
1: y, y en a-tu des livres? Je me suis promené et je, je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre. C'est-tu sais que j'ai déjà eu des, des hémorroïdes saignantes?
4: C'est vrai. Oh, mon ça va-tu mieux?
1: Ça, ça fait longtemps. Je vais écrire là-dessus, mes émerveillés saignantes et moi, parce que les livres, 90% des livres, c'est des gens qui ont vécu des traumatismes,
4: des gens, des victimes Je pensais la même affaire S'il y en a-tu
1: des livres de ça? J'ai eu un ongle incarné, j'ai eu un hémorroïde saignante J'ai écrit un
4: texte pour la revue de l'année pour Jean-François Dumas, puis j'écris ça, je dis, si vous voulez qu'on parle de vous, présentez-vous en victime
1: Ouais, incroyable. –
4: Parce que vous êtes les seuls à avoir eu vécu de la discrimination ou de la mal, tu de la malveillance ou juste des niaiseux pas fins ou, ou des, des, des maladies. Il y a des ouais. gens qui
1: ont été malades puis qui ont, ben parfait pour le Mais il y en a des, c'est des livres de recettes, des livres, je, 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 je fais pitié.
4: Oui. Je fais pitié. J'ai été malheureux dans ma vie et donc ça. je suis une victime. La, La
1: même, elle seulement que du sein gauche.
4: Ouais. J'ai
1: jamais pu têter son sein droit.
4: Donc, je, Ce qui explique aujourd'hui. Québec, solidaire.
1: <rire> <Exactement>. <rire> et, 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 et les gens qui votent euh, m seulement le sein droit. Oui. <rire> tu comprends? Jamais
4: mais, de gauche. Mais il y a comme cette mouvance-là, là, même dans les magazines, là, même dans les, les nouvelles. J'ai vécu. Ben, on a tous vécu des traumatismes. Tous la gang J'ai un, ouais. un mono
1: J'ai un mono il,
4: il, il C'est sûrement C'est sûrement un livre là-dessus là. Deux fois, deux fois Richard Que dans un endroit public Il y a une personne qui me demande Une fois une infirmière Puis une fois un monsieur au promenade Saint-Bruno qui, qui me parle comme si j'étais le grand-père De mes enfants deux fois c'est arrivé. Ça c'est le fun. Traumatisme. Vraiment là je m'en suis pas remis. Mais tu Me suis Mais non. Tu as dis... été victime d'âgisme d'âgisme, Solide. Puis là le, une autre fois j'avais porté des chemises chez le nettoyeur. La jeune femme est là, elle regarde mon nom, elle ouvre mon compte, elle fait de, de whatever. Je dis pardon whatever. <rire> M'attends chier moi un whatever. Un peu Mais de respect pour les clients. Les offres
1: d'emploi. Interdite aux Blancs. Ouais. J'ai été victime de racisme. Voilà ton texte. De voilà euh, ton livre. Et, ça. et aussi, il y a les livres ésotériques aussi. Il y en a-tu ouais. de tout ça? <rire> les livres ésotériques, là. <rire> là.
4: J'ai failli acheter le Dictionnaire des rêves. J'ai failli acheter ce dictionnaire là puis j'ai fait ah vous regardez non. La
1: mère de Sylvester Stallone devrait écrire un livre sur comment lire dans les lignes
4: des fesses. Oui, dans les craques de fesses, oui. C'est
1: ce qu'elle faisait. La rompologie, la rompologie. En fait, lire dans les craques de fesses.
4: Mais ça, tu lis le passé, tu lis pas l'avenir, c'est ça. En tout
1: cas, m'a dit de quoi tu lis le présent, en Hey, J'ai une idée fantastique pour désengorger le système de justice. Tu sais qu'ici on est en mode solution tout le temps à Cube Radio. Alors, tu as commis un crime. Mettons euh, tu vas à côté Cher beau tantôt, tu piques deux livres. Non, je ne pas ça. Tu es un grand lecteur. Okay. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu piques deux livres. <rire> Et là, tu te fais pincer par la police? Non. Sais-tu quoi? Hmm. Plus de peine de prison parce que les prisons débordent. Tu vas aller planter des arbres. C'est ça l'affaire maintenant. C'est ça l'affaire. Je vais aller planter des arbres, c'est ça.
4: Mais, mais. Tu as euh,
1: trompé je... ta blonde, tu te fais pincer. Euh, je vais Chérie. Hein. Chérie, je vais aller planter une vingtaine d'arbres. un voisin, je vais va aller planter un arbre.
4: <rire> C'est chic, ça. J'ai passé un sapin, mais je vais aller <rire> en planter je... Justin, Justin <rire> en 2019, a, a promis 2 milliards d'arbres. 2 milliards d'arbres. On pourrait contribuer, on pourrait aider. L'année
1: passée, il était à 8 millions d'arbres. L'année passée, même date, là, novembre pas 2021, lui.
4: 8 millions d'arbres.
1: lui, il 0,04 je pense. Ah oui. Ça se okay, bon Mais, mais tu as vu les chicots? Pour les changeurs ouais, turquoises. Oui,
4: les rognures d'arbres. Ouais, ouais. Les changeurs turco, on va planter des arbres. <rire> Ils plantent des branches. <rire> Ils pensent que ça va prendre. Mais il y a bientôt,
1: les, le curé, en euh, confession, c'est ça, ça ouais. au lieu de deux, deux, deux je et le mari, tu vas aller planter 25 arbres. Bon. Ils vont avoir sa liste. Pourquoi Chaque crime, euh, mettons, je me suis touché, oui. c'est 32 arbres.
4: Un, un, un frein. Mmh. <rire> <rire> si tu touches quelqu'un d'autre, un érable. C'est plus gros. Ce serait génial. Un il va y
1: avoir vrai. des arbres partout. Alors, mmh. deux, des chicots. Des petits chicots, et là, on, comme Félix Séguin me faisait remarquer, la journaliste euh, euh, demande euh, l'entreprise qui s'occupe des arbres, qui, mmh. qui est censée les planter, puis sans s'en prendre soin, visiblement, elle n'en prend pas beaucoup de soin, sans s'en prendre soin, euh, elle dit, c'est quoi la durée de vie de ces arbres-là? Tu sais, ils vont mourir dans combien de temps parce qu'ils n'ont pas l'air d'être être forts, mm -hmm. puis il dit, on peut pas vous le dire, tu sais c'est un secret parce que si on dit les, que que va faire la Chine, les espions chinois avec cette information de sécurité nationale première, ils vont créer des
4: arbres qui vont vivre
1: plus longtemps, ils n'ont pas pu le dire parce qu'ils qu'écoute, toute la sécurité que du miaiserie. pays est en jeu là-dedans. Fait que là, tu regardes ça, on dirait que c'est la tête de René Lévesque. Tu sais, quand il y avait une couette, puis qu'il a <rire> là...
4: — Un com-over. — Oui. <rire> — oui. Non, c'est bon. Bon. C'est comme ça qu'on travaille. Euh, les Wokes s'attaquent aux singes. C'est quoi, cette affaire-là?
1: — Non, mais tu as, as vu, c'est plus le, la variole du singe. L'Organisation mondiale de la santé, ou ouais. ce que Gilles Proulx, l'autre jour, m'a dit l'OSM. <rire> — pas vraiment.
4: L'Orchestre symphonique de Montréal. C'est pas, pas vraiment la même affaire. J'ai
1: qui me dit l'Arabie Saoudite aussi un jour. Mais on, <rire> je l'aime beaucoup, je Alors, il avait dit l'OSM, c'est pas la même affaire. Mais l'OMS oui. a dit qu'ils vont arrêter de dire la variole du singe. Mmh. Florence me montrait ça tantôt. Ça va être la, 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 le M-POX. M-M-POX. Parce que la variole du singe, ça pas a l'air que. C'est il...
4: pox, -Pox c'est des, des maladies euh, pulmonaires. Ça va s'appeler
1: l'hempoc, ça s'appelle l'OSM. Ben appelle non, tu sais,
4: t'as des gros boutons qui coulent. L'hempoc, c'est une des maladies, euh, puis de mon ben
1: ben non, y pas, toi, toi, tu t'y connais en gros boutons qui coulent, je, je sais que t'en as connais...
4: souvent. Moi, je connais je tout. Je sais que t'en as régulièrement, des <rire> boutons qui coulent. J'en cultive.
1: Mais écoute, bref.
4: J'en fais des salades. ça sera pas... Arrête, arrête, arrête le, le, soir, alors, le, soir,
1: le soir, regardant la télévision tu t'as des ennemis, t'es pop hop. Hop, 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 ça, Comme, comme, comme,
4: comme l'emballage en plastique
1: euh, euh, Donc, euh, parce que ça a l'air que ça donnait lieu à des insultes discriminatoires Le vérole du singe Est-ce ah, que ouais. de, des singes se sont plaints? <rire> Est-ce que l'association des singes je dit, Chris, pourquoi vous appelez pas ça la variole du lynx? Pourquoi tout le temps les
4: autres? Ben oui, pourquoi, pourquoi, les pourquoi toujours
1: nous autres? Ils <rire> se mettent comme un singe, ruser comme un singe, ben tout ben ça. Ouais. Pourquoi? Hey, un donné, comme
4: un cul de singe. Ben oui. Ça se dit aussi. Gros comme un gorille. <rire> OK. Hein? <rire> ben oui, oui. C'est bon. C'est
1: quoi la femelle d'un singe, déjà?
4: La guenon. La guenon. L'aine ouais. comme une guenon. Comme une guenon. Mais ça, c'est sexiste. Tout le tu temps, les singes. Ça. Tu ne peux pas faire ça. On ne peut pas euh, dire ça. Et, 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 euh,
1: et attends une minute,
4: j'avais autre chose, oui. <rire> Quand tu me dis. Attends une minute, c'est parce que là, ton hamster est en train de te rattraper. Des troncs en plastique. Oui. De quoi, ça?
1: Quand tu as des cours de, de, de premiers soins. Oui. Tu donner des massages cardiaques, puis là, mettre ton oreille près de la bouche de mmh. la personne pour savoir si elle respire, mmh. puis donner la respiration artificielle. Puis bon, tu, des cours, on donne comme des troncs en caoutchouc mmh. qui, qui représentent des individus, puis là, mmh. tu t'exerces, tu, tu pratiques...
4: Le massage cardiaque. Le
1: massage sur le tronc. Oui. Il y a eu une étude... Je suis triste de dire ça, mais <rire> il y a trop de blanc dans les troncs en caoutchouc. Il n'y a pas de troncs en <rire> caoutchouc. Je te jure, je n'y laisse pas. Le Daily Mail. Le il
4: les... est c'est tout.
1: Les troncs en caoutchouc, il n'y a pas assez de noir et <rire> il n'y a pas assez de gros. Les troncs qui te montent sont souvent minces. Trop petits Mince, mais mais il n'y a pas des troncs de gros
4: des gros troncs
1: ça prend des gros troncs en caoutchouc <rire> des gros peut-être qu'ils ont fait mince parce que ça sauve de l'argent ça coûte moins cher des gros troncs ça coûte plus cher mais il dit c'est pas la même chose ouais, mais
4: mais je comprends pas parce que le massage comme si tu mets de tu vises le centre il vise le cœur, là. Il ne veut pas te masser les omoplates, est ce là? Est-ce qu'on masse
1: différemment un noir qu'un blanc? Est-ce qu'ils ont le cœur différemment? Est-ce que, En tout cas, bref, ça a l'air que c'est un gros, gros, gros problème dans le milieu de la santé, là. Attends une minute, là. Les troncs en caoutchouc, c'est blanc et c'est mince.
4: Pas, pas ici, c'est pas au Mais Québec. Mais si
1: ça. on met. Oui, au Canada. Au Canada. Ah oui? Si on met hum. des troncs en caoutchouc de gros. Là, tu dis, il n'y a rien que les gros qui ont des crises cardiaques, c'est ça? Hein? C'est ça? Vous mettez un tronc gros, on sait bien. C'est rien que les gros qui ont des crises cardiaques, gros pat à pouf, gros mangeux de soupe, plein de soupe, etc.
4: Grossophobie.
1: Alors, grossophobie? Mm. Je ne sais pas, pense à ça. Tous les, tous les jours, il y a des problèmes,
4: les... Tous les jours. Est-ce que ça se peut que les problèmes ne se règlent pas parce qu'on s'attarde à ces sottises-là? Est-ce que ça peut... As-tu lu, euh, Drin... ce matin, je parlais de ça, là. Drinville, euh, Bernard Drinville, nouveau, euh, nouveau ministre de l'Éducation, qui parle d'une montagne haute et, et apique, qui dit, ah, oh, les gens le voient, là, il dit, les gens le voient, le défi. Tous ceux que je rencontre, parce que Bernard parle beaucoup de lui-même, moi, moi, moi et mon ombris, euh, ils me disent, eh hey ben, vous l'avez, vous, le ministère. Là, tu un gars, là, qui parle de lui-même sans arrêt. Tu vas prendre une bouchée à fois, puis le mammouth, puis le... Il ne parle pas des élèves. Il ne parle pas des profs. Il ne parle pas de comment on ne recrute pas les profs parce qu'on demande à des diplômés universitaires d'aller faire un autre quatre me... ans à l'université pour aller enseigner au lieu de donner une formation d'un an puis remplir les écoles. Et non, il parle de lui-même.
1: J'espère qu'il je prend des notes parce que dans quatre ans, il pourrait être au Salon du livre, avec son livre, j'ai été ministre de l'Éducation et c'est
4: dur. Oui, et je suis C'est ça, c'est ça. C'était difficile. <rire> victime du système. Je suis, suis traumatisé. Ah oui, ça et, se peut. Et les
1: troncs en caoutchouc, il n'y a pas beaucoup de troncs en caoutchouc de femmes, mais cela dit, s'il y a des troncs en caoutchouc de femmes pour pratiquer des massages cardiaques, on va dire, hein, c'est ça, c'est ça. Il C'est sexuel. Il veut époigner mm. les Tontons. Ah -ha. Donc, ah on sait bien. Est-ce que c'est lundi aujourd'hui? Donc on va mettre des, Dame et fudou, dans et fudo. Ouais, T'es-tu déjà faut... obstiné qu y a qu'un woke ils ont tout le temps raison? Ben as toujours tort. C'est comme les intégristes le
4: religieux. Tu peux pas parler à un intégriste religieux. Il parle au nom de Dieu puis il parle pour Dieu et par Dieu. Fait que ça te donne rien. Fait que faut. Là on est juste lundi Richard. Ben, Donne-toi une comm... chance. Ça là. commencerait dans. Je trouve un là. peu là. Donne-toi une chance là pour te rendre jusqu'à vendredi. On ne rajeunit pas là. Il faut prendre soin de nous autres.
1: Mais... Alors, ce soir, c'est revu et corrigé. C'est comme le bye-bye au tu rideau vas voir vert. Ça? Ah oui? Il y avait un gang sur moi l'année passée. Qu'est-ce qu'il disait? Puis, puis, il montrait comme un hystérique, qui voyait des walks partout. Je me levais, c'était comme un film de monstre, puis c'était moi, puis j'avais peur des walks. C'est drôle, C'est mmh. rigolo. Okay. C'est le fun. Mmh. J'espère qu'il va y avoir un gang sur toi cette année. Ben non. Etais tu dans non, un
4: Moi, je m'arrange pour être en dessous du radar tout le temps. Ça m'intéresse pas. Il je, je, y a un tapis rouge, je marche en arrière. Ça m'intéresse pas. Je veux pas. On est tu ça, en
1: 2022, en 1980. Euh,
4: 80. Parce que
1: tu as, as une veste chainée. Il <rire> y, oui, y, y a une chemise chainée comme il y avait dans les années 80.
4: Oh, ouais, ouais, Reluisante. Mais non, c'est nouveau, ça. J'ai acheté ça il y a comme trois semaines. Tu repars une mode. <rire> ben, je pars. Je pars la mode. Parce que Mme quest ce qu'elle se met non. des épaulettes C'est <rire> tu sa sais, oui. robe. Et elle a des gros cheveux. <rire> c'est comme les années 80.
1: <rire> <rire> J'avais peur quand tu disais elle a des gros cheveux. Non, pas, pas,
4: pas. <rire> à demain. Bye.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
8: Oh.
0: d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Ici, Ricardo
3: et Emily, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
3: moins de $5 la portion.
8: suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein
9: Bien sûr Détails sur IGA.net.
4: Moi j'ai un autre mot, contravention. codi ah, en une, une solide Puis ah, ouais. en passant, là, tes amis policiers au Palais des Congrès, ils étaient trois vendredi soir autour d'un feu de circulation à jaser, debout à, à rigoler, alors que tout le monde faisait t'sais, comme le mm -hmm. sacramouille de détour et leur voiture roulait pendant ce temps-là n'est pas nous faire suer avec l'environnement, l'écologie, Valérie Plante. là. Parle à ton nouveau chef de police, Fadi Daguerre, là, il descend du ciel, là, mm -hmm. tout le monde l'admire. Mais là, peut-être dire aux policiers, fermez donc vos moteurs quand vous êtes là en train de niaiser au lieu d'aider les gens. Parce que là, les, toutes les sorties étaient fermées au palais des congrès. Ils attendent des manifestants, ils ont mis une clôture de, de 3 mètres. Je te dirais, les, les autopatrouilles, les policiers,
10: les partent quand ils commencent le chiffre puis ils tournent la clé quand ils finissent.
4: « Ah, mais ça dégage rien, ça. C'est juste uh, C'est de l'hélium. »– C'est du parfum. – C'est du parfum, c'est ouais. ça, j'imagine. Bon, parfait. Puis une femme disparue. Ouais, – Oui, la feel-good story de la journée. Écoute,
10: une femme de de 51 ans, euh, une femme de 53 ans portée disparue de depuis 51 ans qui a été retrouvée. Petit miracle de Noël qui arrive un peu avant le temps pour un couple du Texas. – Wow. Euh, – Melissa High Smith qu'elle s'appelle. Elle avait 22 mois lorsqu'elle a été enlevée par sa gardienne en 1971. Il y a eu enquête policière, mais finalement, il n'y avait pas de nouveaux nouveau détails. Ça a été classé dans les affaires non résolues. Puis il y a quelques semaines, Melissa Smith, qui, elle, a été élevée sous le nom de Mélanie Walden. Elle a été élevée par sa rafisseuse, elle a décidé de s'inscrire, d'inscrire ses informations sur un site spécialisé pour savoir tu sais, tes origines, d'où tu viens. Tu... C'est comme ça qu'elle a pu être reliée à ses parents qui vivaient dans la même ville qu'elle. Elle ne mais, mais connaissait pas son véritable nom. Non, mais par des tests d'ADN. Ah c'est 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 même? c'est même c'est ça cette là euh, je pense que ça ça va amener une certaine révolution il y a des gens je pense qu'il y a des disparitions qui vont pouvoir être résolues ben oui. grâce à ça et elle a appris justement que ses parents vivaient dans la même ville qu'elle que pendant cinq décennies ils l'ont cherchée sans jamais pouvoir la retrouver et dans les derniers jours ils ont pu euh, elle a pu retrouver ses parents évidemment tu le comprendras ça a donné lieu à des longues accolades et des, des larmes et tout ça. Puis, il faut savoir qu'aux États-Unis, après 20 ans, quand une personne est disparue depuis 20 ans, les chances de leur retrouver en vie sont de mmh. moins de 1 Eh
4: bien, elle vient de gagner le gros lot. Ouais. Bravo. Euh, Content hein, pour elle, hein? Qu'elle retrouve sa famille. Pour eux, pour ses parents. Pour tout le monde, euh, ouais. pour euh, le temps des femmes. Il n'y a pas de nouvelles pour la ravisseuse.
10: J'ai regardé les sites américains et tout ça. On sait non. pas ce qui se passe avec elle.
4: Qui ouais. un enfant ouais. de 22 mois. Pas ouais. pire. Maxime Dolan, merci. Je te souhaite une bonne.
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être
2: de changer vos habitudes. On comprend.
0: Mais son émission en vaut l'effort.
4: Benoît Morin est avec nous, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Benoît, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, on euh, on se tutoie parce qu'on s'est déjà croisé euh, dans une vie antérieure. Là. On ne fera pas semblant. Là, on parle, euh, parle c'est au tour des adultes, de manquer de médicaments, euh, Benoît, après les, les enfants. Là, rassure-moi, rassure tout le monde, il n'y a pas de pénurie de Viagra. Non, 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 okay. ça, il
9: euh, y en a en masse, il okay. y en a en masse, a les alternatives aussi. OK, euh, c'est drôle, hein? Problème, mais, <rire> je ne sais pas pourquoi, hein, mais, euh, ouais, c'est drôle, mais il n'y a pas de ténurie d'acétaminophène pour adultes, ou de motrin, ou de ibuprofène pour adultes, ça, on en a en masse, il y a différentes compagnies qui en ont, euh, c'est plus dans les produits pour le rhume, là.
4: Mais le rhume, la grippe, euh, c'est la même affaire, parce que moi, ce que j'entends, ouais. Benoît, c'est un rhume avec des médicaments, ça dure une semaine, pas de médicaments, ça dure sept jours.
9: C'est exactement pour ça que personnellement, je suis pas stressé outre mesure, parce que ces produits-là, c'est par exemple, on va parler des CO pour la toux, euh, tylenol rhume, pas, pas le tylenol régulier ou l'extra fort, mais plutôt la, la combinaison de décongestionnant d'artificiel. Là, ces produits-là, depuis le mois de mai dernier, c'est difficile d'avoir un approvisionnement soutenu. Euh, on, cet été, on n'avait plus du tout, je dirais, dans l'ensemble des, des pharmacies du Québec. Après, c'est revenu, là, ça recommence à manquer. Mais c'est des produits qui, 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 servent les, qui nous servent à, à nous rendre confortables, diminuer un peu la toux, euh, diminuer la congestion nasale, mais ça ne guérit pas, ça accélère pas, tu l'as bien dit, ça accélère pas la guérison. Et Ni... ni, ni, ni ça n'améliore pas les conséquences non plus. Est-ce que je vais compliquer plus sans médicament ou avec médicaments? Mm. Il n'y aura pas de différence. Ah ouais. C'est vraiment pour soulager ces produits-là. Mais Tylenol pur qui contient de l'acétaminophène, ibuprofène, ça, ça pourrait être dramatique si ça en manquait, mais il en manque pas dans le moment. Euh, et ce qu'on ce qu attend sous peu, c'est acétaminophène et ibuprofène pour enfants qui va arriver dans nos pharmacies euh, à partir de demain, surtout.
4: Je me trompe-tu, mais je lisais que ça venait de l'Australie. C'est-tu vrai? Euh,
9: c'est en partie vrai. Ce qu'on va recevoir dans nos tablettes pour ce qui est des enfants, ça vient des États-Unis. Okay. Euh, on, on reçoit 250 000 formats, à peu près 125 par pharmacie qui arrivent surtout du sud des États-Unis, je pense. Euh, où ils ont moins de virus qui circulent. Euh, pour ce qui est de l'Australie, c'est plus pour les, euh, les produits hospitaliers, les, les grosses bouteilles qu'on va donner pour euh, ceux qui ne sont pas capables d'avaler les comprimés, pour les préparations par, pour adultes. Ça, ça va arriver de l'Australie. Mais nous, on va recevoir deux envois. Un, qu'on a déjà reçu des grossistes, mais qui arrive en pharmacie à partir de demain. Et un deuxième envoi dans une couple de semaines qui va arriver aussi des États-Unis. L'Australie, c'est pour les centres hospitaliers.
4: OK. Euh, si, euh, si, je disais, si les enfants euh, font de la fièvre, euh, puis on n'a pas accès à des médicaments, est-ce qu'il y a un moyen de les soigner là, pour euh, atténuer les symptômes? Il
9: y a moyen de les soigner. D'abord, pour plusieurs d'entre eux, on peut partir des comprimés pour adultes en, en, en faisant des calculs assez précis puis en écrasant les comprimés avec... Euh, euh, de la compote ou même du sirop d'érable à la limite, mais il faut que ce soit le bon dosage en fonction du poids de l'enfant, fait qu'on a des solutions okay. mais advenons qu'on qu veut pas utiliser ça, absolument un enfant qui fait de la fièvre il faut, même si on lui donnait du Tylenol ou du Tempra, il faut, faut bien l'hydrater, il euh, faut lui donner si la fièvre est trop haute, il faut lui donner un bain tiède, pas froid parce qu'on va avoir une fièvre rebond pour compenser l'espèce le, le, de, de froid que le corps va ressentir, fait que ça prend un bain, un bain tiède légèrement en bas de la température du corps. Ça, c'est fantastique comme résultat. Ça, ça marche pour une heure ou deux au moins. Donc, mmh. ça va rendre l'enfant plus confortable. faut pas l'habiller trop chaudement. Euh, faut pas euh, faut pas l'habiller et l'abrier trop chaudement. Ouais. Puis, évidemment, il faut qu'il s'alimente aussi. Un enfant qui fait beaucoup de fièvre n'a pas faim, euh, mais sa situation peut se dégrader s'il ne mange pas suffisamment. Donc, bien l'hydrater, bien l'alimenter régulièrement, même s'il ne mange pas un repas complet. C'est de s'arranger pour qu'il ait de l'énergie pour combattre son virus. Et ça, c'est toutes des mesures qui vont favoriser la guérison. Mais disons qu'avec les enfants, ils vivent ça difficilement de ce temps-ci. La fièvre est intense, ça dure deux, trois jours puis c'est un peu plus fort qu'à l'habitude.
4: Oui, c'est tough. Hein? Est-ce que est, ce sont des pénuries réelles ou artificielles pour faire augmenter le coût des médicaments?
9: C'est une pénurie. c'est pas une pénurie. C'est un, 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 un déficit de l'offre par rapport à la demande. La demande, depuis qu'on a déconfiné ça n'arrête pas d'augmenter. Avec les virus, c'est encore pire. Puis elle est artificielle parce que les gens ont peur d'en manquer en partie. Fait qu'ils veulent n'acheter au cas où que leur enfant soit malade. Mm. Ce qui se comprend très bien. Là. Mais en même temps, ça, ça vient rajouter une pression qui n'existe pas normalement. Les gens n'achètent pas ça euh, quand ils n'ont pas de besoin. Fait que ça vient rajouter. Mais pour ce qui est des prix, les prix sont stables. Là. Les prix de tablettes ne changent pas. Puis ça reste. Euh, les fabricants, je, je peux pas le dire s'ils vont changer leur prix, mais c'est actuellement les prix euh, ne bougent pas.
4: Deux, deux, trois affaires, Benoît. Euh, D'abord, j'ai un collègue euh, qui revient de vacances de Cuba, puis on me dit qu'il a fait quatre pharmacies pour trouver un test COVID, là, trouver une boîte. Euh, est-ce que est-ce qu'il manque des tests COVID?
9: Non, on en a en masse. Là. Je suis très très surpris de ça. Peut-être qu'il y a des pharmacies qui en tiennent moins parce que les gens en veulent moins, mais je, on a accès à tout ce qu'on veut
4: là. pour le moment, il n'y a pas de problème. OK. Puis je disais aussi que dès 2023, euh, vous autres, les pharmaciens, Benoît, vous allez euh, pouvoir offrir des consultations et des suivis médicaux pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, d'asthme ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques, les MPOC. Qu'est-ce qu que ça change pour vous, ça?
9: Ce c'est pas des consultations médicales, faut faire la nuance. Mm. C'est plutôt une prise en charge du traitement de ces patients-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir on le fait déjà pour le diabète, là on va le faire on va le faire pour les, les maladies que tu viens de nommer. C'est-à-dire que le médecin pose le diagnostic, mais après ça on peut procéder aux ajustements de médicaments, à ajuster les doses à en enlever un, à en rajouter un pour s'assurer qu'on ait un traitement optimal, ça qu'on on vient de tu veux nous donner plus d'autonomie pour plus de maladies chroniques. Ce qui est une bonne nouvelle à l'avance, c'est par exemple pour le, euh, la maladie pulmonaire obstru obstructive, pardon, chronique. Mmh, mmh. C'est le médecin qui faisait les ajustements. Là, le pharmacien va pouvoir le faire. Donc, ça libère le médecin, ça, ça, ça facilite l'accès à ces modifications de doses-là pour que les gens euh, aillent le meilleur traitement possible et qu'ils ne retournent pas à. Euh, voir le médecin ou à l'hôpital parce qu'il décompense. Okay. On le faisait déjà pour le diabète, on le faisait pour l'hypertension artérielle, on le faisait pour la glande thyroïde. Là, on va le faire pour plus, plusieurs maladies chroniques, ce qui est une bonne chose qui devrait améliorer aussi la disponibilité des médecins, mais ce pas des consultations médicales. Là. On ne pas examiner les
4: poumons. Hein. C'est des suivis. C'est des... Même... des suivis. La prise euh. en charge. OK. Puis, puis là, il faut encore que les patients soient au courant de ça et qu'ils prennent rendez-vous avec leur pharmacie. Pas... Quand, quand, une fois que tu as ton ordonnance, là, tu ne retournes pas voir le médecin, tu ne vas pas à l'urgence. Là, tu peux t'adresser à ton pharmacien.
9: Oui, qui va faire le suivi. Puis même si tu appelles le 811 puis tu dis au, euh, au 8-1-1, mais moi je, je vais pas bien là je fais comme mon asthme est décompensé ou euh, ou, euh, ou ma maladie est décompensée qu'est-ce que je peux faire ils vont ils vont référer à, à leur pharmacien -à dire retournez voir le pharmacien il va pouvoir ajuster vos médicaments puis dans un premier temps on va s'assurer fait que nous, nous on va le dire à nos aux, aux patients qui ont des médicaments chroniques mais les patients vont aussi être référés au pharmacien quand c'est le pharmacien qui peut euh, faire partie de la solution fait que mmh. ça ça va se ça va, ça va, ça va se connaître. Là. Ça va, les ça
4: gens va savoir, vont
9: comprendre. Ouais. Ça va savoir. <rire> ouais. ça, ça va savoir. Puis ça va tranquillement. Ça va s'installer comme dans comme
4: tout le reste. OK. Avant qu'on se quitte, euh, Luc Boileau, le directeur de la santé publique, parlait du l'espèce de trio de virus, là, plus la COVID. Moi, moi j'en ai eu un. J'ai manqué toute une semaine parce que je toussais sans arrêt. Il y, y a comme des virus respiratoires là, qui sont assez euh, féroces. Est-ce que vous le voyez, vous autres, en pharmacie, ça?
9: On le voit en pharmacie. On le voit dans nos familles et nos amis. Euh, C'est assez clair. que Bon, il y a l'influenza qui, qui commence à monter. Il y a la COVID euh, qui est encore là. Moi, j'ai encore trois employés avec la COVID aujourd'hui. Oui, euh, oui. Ouais, puis, puis en plus, il y a le syncytial qui circule beaucoup chez les enfants. Mais chez, tu sais, ça, 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 on le voit là. En plus des autres virus du rhume qui s'installent. Il y a le trio, puis il y en a d'autres. Euh, et il faut dire que ça fait deux ans qu'on est plus ou moins isolé, qu'on a, on a perdu une certaine immunité face à ces, ces virus-là. là, là c'est la, la joie, là. je veux dire, ça se transmet rapidement. Mmh. Puis façon de parler, là, les virus sont, se, se transmettent euh, euh, rapidement, puis ils restent plus longtemps parce que notre, euh, notre immunité a été, a été moins bonne au cours des deux dernières années. Fait que c'est un phénomène Normal, mais qu'on n'avait pas nécessairement anticipé par contre.
4: Il me semble qu'on devrait inciter les jeunes à l'école de porter des masques. Il me semble que c'est l'endroit parfait pour se transmettre les virus.
9: Absolument, absolument. C'est sûr. Non, on ne le fait pas, mais, mais c'est sûr que si tout le monde portait plus de masques, il y aurait un ralentissement de ces virus-là, ça c'est clair oh. on n'a on on pas à sortir de ça la, la réponse elle est, elle est claire maintenant est-ce qu'on veut le faire, ça c'est une, euh, une autre histoire.
4: C'est une autre entrevue Président de l'association québécoise ouais. des pharmaciens propriétaires, <rire> Benoît Morin toujours un plaisir, merci Salut Benoît, merci, bye Ciao.
7: Écoute, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. <rire> Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit hier, qui m'a dit que j'étais nazi.
0: Vous,
8: Antoine <rire> a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe Vincent Foisy. est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offenser qu'on ose poser une question et remettre en question Cette si décisions. Écoute, j'en revenais pas. plus non. rien dire. On peut plus rien on dire. On <rire> peut
9: plus rien
7: dire. Surtout dans la rencontre. La rencontre, rencontre. Robitaille.
4: Bonjour à vous deux. Euh, oui, bonjour, bonjour les rencontreux. Alors, <rire> alors euh, Eric Duhaime a l'appui de Paul Saint-Pierre Plamondon là, dans dans ces trois demandes Antoine. Ben oui, les conservateurs devraient avoir accès à, à des ressources de l'Assemblée
7: nationale même s'ils n'ont fait élire aucun député. C'est intéressant, ces trois demandes-là sont pas très compliquées hein. C'est une euh, chose. <rire> Non, c'est ça, avoir accès à une salle de conférence de presse, avoir accès au huis clos du budget. Euh, puis du bureau, oui. Donc, ça coûterait pas un sou à l'Assemblée nationale, fait valoir euh, M. Duhem. Donc, euh, c'est intéressant, je pense que c'est logique et cohérent de la part du Parti québécois, lui qui, qui crie à l'injustice pour euh, ce qu'on lui a donné comme, euh, comme outil pour faire le travail de, de troisième opposition.
4: Pour, euh... pour, pour un demi-million de votes de Québécois quand même, il hein? faut, faut le dire. C'est quand même. Oui. É Éric Duhem représente une partie de la population.
8: Mais ce qu'il disait oui. assez intéressant tantôt, c'était tu additionnes Québec solidaire, le PQ puis le Parti conservateur. Ensemble, ils ont 14 députés et <rire> ils ont plus de votes ou presque plus de votes que la CAC.
4: <rire> il y a quelque chose oui. qui ne marche pas, hein?
8: Ben oui, c'est ça. Mais comme on ne veut pas changer le vrai fond du problème ou d'adapter un peu le mode de scrutin à la nouvelle réalité multipartite, on essaie de gossailler les règles de l'Assemblée nationale en ce moment. Mais il va falloir revoir ces règles-là pour... Euh, c'est
7: parce que c'est ça, le, le système partisan réalité. a changé, là. Ben est ça. Il est éclaté maintenant, là. Donc, euh, il, faut, il faut faire quelque chose. Peut-être qu'on pourrait fixer un seuil là, à 10% des voix et dire... Au-delà au, au de ça, là, ben, là, vous avez accès à quand même, même si vous n'avez pas d'élu, d'élus, ben, vous avez peut-être le droit à un petit bureau puis à faire des conférences de presse. Parce parti que parti
8: politique qui a 10 des votes, c'est quand même beaucoup.
7: C'est énorme. Ben, oui, c'est un seuil qui est, qui est, qui est très élevé. D'ailleurs, dans la réforme qui est proposée du mode de scrutin dans le projet de loi 39 de, du gouvernement de la CAC, qui n'ont jamais voulu euh, faire adopter, ben, c'était 10% des voix pour, justement, accéder à l'espèce de compensation. Puis, il y a bien des gens qui disaient « Ben, c'est bien trop élevé. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme euh, un seuil impossible à atteindre pour les nouveaux partis. Ben, » J'ai posé la question à Québec solidaire. Seriez-vous d'accord, vous, avec ça? C'est drôle, Québec solidaire, ils...
4: Ah, ils jouent une sont... game, hein?
7: Ah, ben, ils, ils sont, sont tellement prudents, là, tu sais. Ils m'ont répondu « Ça soulève beaucoup de questions, euh, <rire> puisque ouais. ça n'a jamais été fait. » Alors, on va attendre l'avis du secrétaire général et de la présidente.
4: <rire> ah, ben...
8: Mais on va quand même dire qu'il joue, depuis le début, un jeu de façon très habile, Québec solidaire. Là. Oui. Et il sort de ces négociations-là... La tête totalement haute, les poches totalement pleines. Eux ont eu gain de cause sur toute la ligne, ont du temps de parole comme il faut, des budgets comme il faut, et n'ont pas été pris d'un guéguerre interne de ils quittent, ils ont besoin de quitter, de mm -hmm. les libéraux, ils sont pas sûrs, des Mais pas. ils ne peuvent pas. Je trouve, moi, qu'ils ont navigué sur cette fine ligne de façon Peut-être que c'est
7: l'expérience. Peut-être. Je pense que c'est l'expérience parce que. Il y avait Alexandre Leduc qui soulignait en, en, en entrevue en fin de semaine que ben, dans ces négos-là, le nombre de votes ne compte pas. C'est le nombre d'élus. Ouais.
4: Mais, mais, mais là, <rire> et, et,
7: tout à coup, on a Et là, il soulignait une autre affaire. Excuse-moi, Benoît, juste deux minutes. Il soulignait qu'en 2014, avec trois élus, Amir, Françoise et Manon, Québec Solidaire avait eu une fraction que le budget, mm. euh, que, 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 que le PQ a en budget. C'était quoi? 259 000 au lieu de, pour les, pour les péquistes, 805
8: 000. Oui, mais là, il n'y a pas le calcul mais... des charges du bureau de comté là-dedans. Parce que le chiffre du PQ, c'est 560, 70, je pense, leur chiffre de budget. Parce qu'il exclut le budget de comté de Paul Saint-Pierre Plamondon et des autres députés, là, si je me souviens bien.
4: Mais là, on, ben, est cas, là on est rendu à cinq parties. Il va falloir que les règles s'ajustent. Puis en même temps, je disais à Eric Duhaime, deux affaires. C'est quoi l'intérêt de Gabriel Nadeau-Dubois de vous aider? Puis deuxièmement, le, le principe, il y a une médaille d'or, d'argent puis de bronze. Il n'y en a pas en plywood ou en plastique. Fait à un mm -hmm. moment donné, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. Combien on, on organise de médailles? Là, là tout à coup, ben, il va falloir s'adapter. Oh ben, ouais. Oui, mais... Hum il faut peut-être
7: les... adapter le mode de scrutin il va y avoir une manifestation demain j'en ai déjà parlé euh, donc il euh, y a des jeunes là, qui se mobilisent je parlais à Jean-Pierre Charbonneau tout à l'heure l'ancien président de l'Assemblée nationale qui disait Bien, justement si les jeunes se mobilisent comme en 2012 peut-être que ça va amener une partie de la population à mettre assez de pression pour à démontrer à François Legault qu'il n'y a pas que les intellectuels que quelques intellectuels qui s'intéressent à cette question-là
8: ça a l'air qu'il se serait en train d'évaluer l'ouverture d'un compte TikTok
4: pour pouvoir euh, payer wow. sa cause. Hey, ça va. Éric <rire> et, et Eric Duhem me disait que Jean-Pierre Charbonneau allait être avec lui demain pour son live. Là. Il, fait, il fait un live, je ne sais pas sur quel oui. réseau. Mais, Facebook, mais là, là c'est en train de transcender les partis. On Ça transcendait les partis avant l'élection. Il y avait juste les libéraux qui ne voulaient pas.
8: Ils ont signé une lettre. La CAC a renié sa promesse. Signé. Hmm. Et à un moment donné, ça, ça transcende l'opposition. mais Ça ne transcende jamais le gouvernement.
7: Il y a un autre élément qui joue, je pense, dans les, dans les négociations. C'est que, par exemple, tu as des anciens adéquistes qui se souviennent mm. des négociations <rire> au temps où l'ADQ était minoritaire <rire> face au PQ. Et qui négociait, euh, à une certaine époque, ça a été André Boisclair. Et je veux dire, ils n'ont pas des très bons souvenirs. Même chose pour Québec solidaire. Ils se
8: souviennent du PQ qui essayait de les tasser Est-ce que quelqu'un a coin. des bons souvenirs avec André
4: Boitler? Ça, c'est la bonne question. Parce hey. que Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas André Boitler. Personne n'est André Boitler, en fait. Non, je à part sais, André mais
7: il y a comme une petite satisfaction <rire> qui ne se dit pas en public, mais qui s'écrive à des, certains chroniqueurs, mmh.
4: comme <rire> dans le sens
7: où ils l'ont en face, ben, maudit, ah ouais. je suis bien content.
4: <rire> Moi, mais, mais tu peux pas demander à Paul Saint-Pierre Plamondon de payer pour l'intransigeance d'André Boitler, qui se prenait pas pour un deux de pique, là.
8: Mais non, on est pas dans Game of Thrones, ben dans non, la démocratie québécoise.
4: Ouais. Ah. Alors, euh, Nathalie... Les choses
8: humaines sont faites de
7: ça. Moi, j'ai entendu, oh. un, entendu un, un ancien animateur d'une autre station ce matin parler de son successeur avec beaucoup de... Beaucoup de, de verve. <rire> dans
8: non, mais une autre station. Qui, le... okay, quoi?
4: <rire> moi, moi, moi et mon nombril, oui. Euh, <rire> Nathalie, <rire> s'y Quand Benoît parle, écoutez, de... hein, matin, quand Benoît euh, parle euh, du
7: ministre rencontre. de l'Éducation, il, il y a toutes sortes, il y a tout un passé qui revient à la surface.
4: <rire> mais, ben, oui, quand même, parce que Drainville se comporte toujours comme s'il si descendait du ciel. <rire> Puis là, lui, il prend ma place à le midi, puis là, il dit, je vais faire mieux. Man, je t'ai donné 33 parts de, 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 de marché, femme ta gueule, puis dis euh, merci, que c'est ça. Puis là, il arrive ministre, puis il parle juste de lui, il parle pas des élèves, parle pas des profs, parle pas de personne. Là, tu te dis, c parce que c'est pas à propos de toi, le gros. C'est pas ton nombril qui nous importe. C'est ce qui se passe dans les écoles puis les classes. Faudrait peut-être le lui rappeler. Il y a beaucoup d'amis dans les communications, M. Drinville. Il devrait peut-être servir à ça.
7: Alors tu dois comprendre que certaines personnes en, certaines, en, Certains anciens De l'ADQ qui sont à la CAQ Gardent et un certains, os ouais. certains, Il y a une certains, petite crotte euh, sur le coeur, Non Ils ont des souvenirs de vieilles négos.
8: Ah, bon ok Dans euh. la victoire il faut être plus grand C'est tout ce que j'aurais à dire
4: Ah oh, toi, oh. Es, oh monsieur sagesse <rire> <'est>... Nathalie Roy <rire> donc Va, va être présidente de l'Assemblée nationale
8: Elle va
4: être
7: présidente Puis tu sais que pour moi c'est un espoir <rire> Parce que, oui. tu sais qu'ils veulent faire une rénovation, on en a parlé vendredi, je pense que Philippe Plessin n'était pas là. Ouais, ils veulent se débarrasser des bureaux en noyer noir qui ont été dessinés par l'architecte du Parlement, euh, Taché. Puis ils veulent, euh, je sais pas, ils, ils veulent faire une petite atmosphère lounge pis, euh, et un hémicycle là, au Parlement. C'est un massacre patrimonial qui se prépare. Surtout que l'Assemblée nationale est un peu au-dessus euh, des, des lois là-dessus, mais mais avec Nathalie Roy comme présidente, j'ai un peu d'espoir, c'est Jean-Pierre Charbonneau qui m'a fait penser à ça. Tout à l'heure, on peut l'écouter?
2: Charbonneau, 28-11.
7: Oui, ou c'est ouais, ça qui Et me euh, fait peur. C'est ça.
11: Ben, c'est <rire> pas quelqu'un qui est soucieux de, 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 du respect des, des traditions du respect du patrimoine. On peut se retrouver avec euh, des résultats catastrophiques ou euh, pas très agréables à regarder dans les années qui vont suivre. À l'inverse, quelqu'un est soucieux du patrimoine. Ouais. Espérons que la prochaine personne qui, semble-t-il, est une ancienne ministre à, de la
7: culture et
11: qui était responsable du patrimoine sera un peu plus sensible à ces questions-là.
4: <rire> c'est vrai, un peu, quand même. Hein?
7: Mais, mais moi, ce qui me ce désole, c'est quand même Jacques Chagnon, l'ancien président, qui a accepté les rénovations actuelles. Donc, l'ajout de deux édicules absolument horribles, ah noirs, oui? ah puis oui. en avant, on a complètement rasé la fontaine des Abénaquis pour faire une sorte d'entrée de centre d'achat devant mmh. la porte centrale du Parlement. Là. <rire> Donc, euh, Mais, je pense que tu beau avoir a, une sensibilité là. pour le, 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 le patrimoine, comme Jacques Chagnon en avait une, il vit dans une maison euh, du 18e siècle, Jacques Chagnon qui a rénové tout ça. Tu beau avoir ça, si t'as un secrétaire général, euh, puis des élus qui, qui se foutent du patrimoine, ben c'est ça, on se retrouve avec... Euh, cette espèce d'entrée euh, qui, qui est pas très jolie, là, devant le, le Parlement. Vrai, Mais donc, est-ce que, j'espère que. Ça sera pas les mêmes qui vont prendre... C'est-à-dire, j'espère qu'on aura le même genre de décision pour le Salon Bleu, qui est le cœur de la, de la démocratie québécoise.
8: Mmh. Il y a des bureaux IKEA qui sont en rabais aujourd'hui. Oh, tu lundi, tu me fais peur. Je non, mais c'est c'est pas, pas cher. C'est pas cher. Facile oh. à manger. On est en train d'économiser, parce qu'il faut envoyer des chèques au monde. Ouais. Ça nous coûte trop cher. Ça, c est, c est, on donne trop d'argent au PQ. Fait on met de belles tables IKEA. C'est beau. C'est le fun, puis on peut échanger aux cinq ans quand
4: c'est démodé. Puis les vieux meubles, là, ça brûle bien, hein? Tu fais, euh, oh. je... <rire> bon, euh, Pierre Moreau Arrêtez, sera...
7: j'ai mal à mon patrimoine. Ouais. Bon ça...
4: fait, oh, t'as taqué. Même un petit peu dans ça va passer. Okay. Euh, okay. <rire> Pierre Moreau euh, sera pas euh, <rire> le chef du Parti libéral, donc.
7: Mais non, puis j'ai ma petite chanson, je sais pas <rire> si Rémi peut me la mettre, mais tout va très bien, Mme Lamarquet. je peux la chanter au ouais, fond. Chante-la je...
4: parce qu'il n'est pas là. Oui, oh, je pense que ça va. <rire> ça va.
7: Tu sais, quand on dit que ça va pas du tout pour le Parti libéral du Québec, je pense que ça aurait été une candidature, malgré l'âge de M. Moreau, puis quand même, c'est une jeunesse par rapport aux politiciens ouais, américains qui, là, qui, qui, qui prennent leur retraite à 95 chansons, ans.
8: Oui,
10: ouais. la chevelure.
4: Oui, il ouais, y a plein de cheveux. Là. Ça ne perd pas 65 ben ans. Il est bien beau bonhomme. Les grands ont prise, en tout cas. Mmh. Oui, je sais pas, mais en tout cas, ça marche. C'est une blague, c'est pas vrai. Tu <rire> penses que c'est une grève? Ben non, ben non, ben non, il y a toujours été. C'est comme Martino, il, a, il a beaucoup, beaucoup, crignant, solide,
8: ouais, ça y a beaucoup. Ce c'est vrai qu'il Richard a un char, une crinière solide,
4: Mais il n'y a pas de poils ailleurs. Fait que <rire> ce que tu veux faire. Vous avez passé trop de temps ensemble. Ah, dites. beaucoup de temps, oui, vraiment, là. À changer l'un ah de l'autre Alors moi, j'avoue que ça
7: me, ça me frustre je suis un peu envieux là, de, de mmh. tous ces hommes qui ont des cheveux dans le milieu du front
4: encore Alors à moi, je les emmerde profondément. Ah oui, Alors, hein. Pierre Mon Monroe sera pas là. Euh, avant qu'on se quitte, un mot sur la, la Rouleau Commission, oui. euh, Philippe -Vincent. on passe dans une
8: phase un peu moins sexy, la phase des experts qui vont essayer d'expliquer ce que la phase politique nous a dit et surtout d'aiguiller le juge pour la suite euh, de ses travaux. Hein, parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui va devoir prendre une décision, et ça, c'est le juge Rouleau, sur est-ce que les libéraux étaient justifiés d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Donc qu'est-ce que le seuil... À la menace à la sécurité nationale était suffisante, alors que le SCRS a dit selon ses critères, non. Le gouvernement a dit selon les critères du gouvernement, oui. Mais selon les critères du gouvernement, pour la loi sur les mesures d'urgence, le seuil devrait être plus élevé que le seuil du SCRS. Alors, il devrait y avoir des profs, experts de droit et autres, qui pourraient venir expliquer la quadrature du cercle au juge Rouleau. Sinon, ah, ça va surtout être de voir, une fois qu'on va avoir décidé si oui ou non, il y avait le droit légalement de le faire... Qu'est-ce qu'on fait avec la loi sur les mesures d'urgence? Est-ce qu'on met plus de critères? Est-ce qu'on met plus de balises? C'est un précédent, pareil. Bien, exact, exact. C'est un méga précédent,
7: à ce qui vient de se produire. On ben, fait écoute, quoi? On, on dirait qu'ils ne s'en rendent pas compte. Là. Eux qui, qui capotent à chaque fois qu'il qu y a une querelle juridique euh, très, très fine et qu'un qu Parlement adopte une, une, une clause dérogatoire. Je reviens pas comme ils sont mous. Euh, en même temps, selon
4: eux,
8: alors sont la loi est dans la loi sur le reste. pour ça. Oui, mais selon eux, la loi était, les critères de la loi ont été utilisés selon le fondement de la loi. Mais dans, justement, dans leur lecture de la situation, la clause dérogatoire devrait être utilisée après avoir été battue devant le ans. En droit,
7: il n'y a que des interprétations, puis mais on n'accepte pas tout. que les parlements à un moment donné disent :« Ben là, votre façon de voir le droit là, c'est excessif,
4: et, et, et moi je déroge. » Mais savez-vous, Et... c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans? Quoi? C'est quand, pendant qu'on va aller acheter des meubles Ikea pour l'Assemblée nationale, <rire> ah! on va pouvoir acheter une tablette Ikea pour le rapport de, du juge rouleau. Comme ça, ça va être, on va s'agresser là-dessus puis tout va être bien en ouais. place.
8: Non, mais ça, attendez, parce qu'à Ottawa, les vraies rénovations du Parlement ont commencé, quoi, il y a 3-4 ans, puis devraient se terminer
4: d'ici... Euh... Ah, ils vont mettre le feu, là. <rire> ils le vont le qu'ils ne démoliront pas, pas. Stornoway. Ben non,
8: ben non, ben non Non, Ça c'est une maison qui est bien rénovée La résidence de l'opposition, c'est le 24 Sussex C'est le, hein. ce le 24
7: Sussex, oui c'est ça, ça Avec ça. c'est la, non, plan, oui, la résidence de
8: l'opposition Le 24 Sussex, il le ferme là, pour pas que ça brûle <rire> Tu <rire> on... sais quand ça va bien Mais qui qu
7: là, franchement, ben c'est oui, du patrimoine ça, ça va coûter
8: trop cher Puis à cause de Stephen Harper qui voulait pas faire ça Personne veut le faire, puis là on est dans les coupures puis On change pas d'avion du premier ministre Mais il y a plein de tours le à, à
4: condo qui sont libres S'agrément ça dans un tour à condo. à
7: encore une fois, ma sensibilité patrimoniale. Fait que un entrepôt je pense qu'on qu devrait
4: rénover oui. le 24-Sossex. Oui, parfait. Voyons donc. Ben oui, fait absolument. un entrepôt, là, à Amazon, C'est pas... oui, bien ça. plus facile
8: pour faire livrer <rire> des
4: colis. Mais ça mais, fait combien de temps, là, le 24-Sossex est en rénovation? Là, ils se rendent compte... C'est un peu comme le tunnel de la Fontaine. Ils se rendent compte que c'est pire que ce qu'ils y avait prévu. C'est ben, parce qu'ils ne l'entretiennent
8: pas, en fait. C'est qu'ils ne
4: l'entretiennent pas fait que ça dépérit au fil du temps
8: mm. et euh, c'est dégueulasse là-dedans. Il hein. y a de l'amiante dans les murs. Ça va être un colossal de gros travail.
4: Colossal de gros travail, c'est <rire> l'expression du jour. Merci, Philippe Vincent, Antoine, à demain. Au revoir. Salut. Salut.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
4: Richard Béliveau est avec nous, docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal. Richard, bonjour. Bonjour. La chronique de mes angoisses. C'est comme ça que je m'appelle ça. <rire> là, tu, tu, nous, tu nous parles aujourd'hui de nouvelle étude, euh, en tout cas ce que je comprends là, qui rapporte que certaines bactéries présentes dans le colon produisent une nouvelle classe de molécules génotoxiques qui favorisent le développement du cancer colorectal. Je vous en prie, Monsieur Béliveau, des explications.
12: Oui, bien, en fait, c'est une étude très importante publiée dans une grande revue scientifique qui s'appelle Science, où euh, les chercheurs ont montré que euh, le cancer calorectal, il faut dire au départ que c'est un cancer important. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer au Canada et c'est un cancer qui est essentiellement associé au mode de vie. Euh, il y a peu. On estime que les deux tiers des cancers colorectaux sont liés, ne sont pas liés à l'hérédité, ils sont pas transmis par les Les gènes ne sont pas transmis par les parents, mais les mutations sont acquises par notre mode de vie. Donc, surpoids, sédentarité et mauvaise alimentation sont des facteurs qui prédisposent au cancer colorectal. Comme c'est un tueur majeur, tout ce qu'on peut trouver pour aider à comprendre le développement de ce cancer-là est important. Et là, il y, a, il y a une équipe de chercheurs qui vient de montrer une étude très complexe qui ont. On savait déjà que les maladies inflammatoires de l'intestin comme la colite ulcéreuse ou euh, la, la maladie de Crohn mmh. augmentaient le risque de cancer colorectal et les chercheurs ont isolé euh, des bactéries euh, dans les selles de ces patients-là. Ils ont isolé 18 souches de bactéries qui produisaient des toxines qui endommageaient l'ADN des cellules de votre intestin. Et on pense que ces bactéries-là sont en partie responsables de euh, l'apparition la, des cancers conorectaux. Donc, ça pourrait envisager... Des nouvelles approches thérapeutiques pour traiter ce cancer-là avec des antibiothérapies ciblées vers ces bactéries-là ou d'autres stratégies thérapeutiques qui pourraient viser les, les enzymes impliquées dans la production de, de, de ces molécules-là que vous avez très bien nommées, là, les indolimines. Ça, c'est des molécules qui n'avaient jamais été isolées. Donc, une nouvelle classe de molécules qui montre encore une fois que le corps humain est un, est un écosystème. Mmh. Vous avez plus de 2 kilos de bactéries dans l'intestin. Ces bactéries-là ne sont pas anodines elle contribue pour la majorité d'entre elles à votre santé, mais lorsque vous êtes obèse, lorsque vous êtes sédentaire, lorsque vous mangez mal, la, la proportion des bonnes bactéries euh, chute et la proportion des bactéries nocives augmente, et ces bactéries-là qui portent des beaux noms, le Morganella,
4: Morganini,
12: entre
1: autres,
4: ouais. là,
12: euh, aug augmente et ces bactéries-là sont associées au développement de, de maladies comme les maladies inflammatoires de l'intestin et le cancer colorectal.
4: Mais euh, Richard, si tu parles de bactéries, là, ça, ça se règle avec des antibiotiques?
12: Pour certaines catégories de bactéries, donc on, on, on a déjà, par exemple, le cancer de l'estomac, on sait déjà qu'il y a une bactérie qui s'appelle l'hélicobacter pylori qui est associée au cancer de l'estomac. Donc, c'est pas nouveau. Il y a des, des cancers qui sont causés par des virus, il y a des cancers qui sont causés par des, des bactéries. Et là, ça, ça c'est la, la. en fait, on le savait parce que lorsqu'on fait des biopsies chez ces patients-là, on retrouve des quantités de bactéries, contrairement à ce que les gens pensent, quand vous avez une tumeur, ce n'est pas que des cellules tumorales. La masse de la tumeur, il y a des, des cellules inflammatoires, il y a des macrophages, il y a des lymphocytes et il y a également, dans beaucoup de cas, des bactéries présentes dans, à l'intérieur de la tumeur. Et on pense, ça c'est le, le nouveau changement de, de paradigme en, en oncologie de pointe, là, que la, 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 les, les bactéries présentes à l'état latent, dans le corps, caché à différents endroits du corps, contribuerait au développement du cancer. Donc, ça, c'est une étude qui montre de façon euh, très claire. Là.
4: Ok, mais explique-moi, Richard, pourquoi le surpoids et la sédentarité, aussi l'alimentation, euh, ajoutent aux facteurs de risque
12: Pour deux raisons principales. Lorsque vous êtes en surpoids, euh, même sans être obèse, le fait d'être en surpoids, vous êtes en inflammation chronique. Donc, votre tissu, le tissu adipeux produit des molécules comme l'interleukin 6, le TNF-alpha, et ça, ça stimule l'inflammation dans vos tissus. Donc, si vous êtes gros ou grosse, vous êtes en inflammation chronique de façon quotidienne. Et l'inflammation, c'est ce qui permet au cancer de se développer. C'est une, une des conditions physiologiques essentielles au développement du cancer. Donc, la première conséquence du surpoids, de la sédentarité et de la mauvaise alimentation, c'est d'avoir une inflammation chronique qui, elle, prédispose au développement du cancer, de, de tous les cancers, incluant le cancer du côlon. Mm -hmm. Et la deuxième conséquence du surpoids, c'est que vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous débalancez la proportion des bonnes bactéries versus les mauvaises bactéries. Et ouais. Votre flore intestinale, votre microbiote, votre microbiome, appelez-le comme vous voulez, change en fonction de l'alimentation. comme Un peu comme votre jardin, si vous mettez tel type d'engrais, si vous mettez tel type de sol, vous allez avoir tel type de plantes qui vont mmh. coûter là, euh, si vous laissez la nature faire son œuvre, C'est un peu la même chose. lorsque vous avez des, certains types de bactéries? Ça donne certaines conditions euh, physiologiques, biochimiques à l'intérieur du colon, et lorsque vous avez des mauvaises bactéries, comme dans ce cas-ci, bien là, ces bactéries-là produisent elles-mêmes des molécules, et ces molécules-là, comme elles sont directement exposées aux cellules de la muqueuse intestinale, bien, ça favorise le développement du cancer. Donc, c'est une étape de plus euh, de Noé, dans, notre, dans notre compréhension de ce, ce cancer-là, qui est très important. OK, mais
4: on... la sédentarité, ça, ça joue comment? C'est parce que je suis avaché ah, sur un sofa que je suis plus à risque?
12: Oui, à cause la, encore une fois, à cause d'inflammation chronique, parce que votre, votre physiologie, lorsque vous êtes sédentaire, lorsque vous n'êtes pas actif, le corps humain ouais. a été sélectionné dans l'évolution pour être très, très actif on marchait euh, on estime une 15 à 20 kilomètres par jour dans notre évolution, essentiellement pour chasser et pêcher, pêcher et cueillir parce qu'on n'avait pas de supermarché. Et notre, notre survie, la survie de tous les animaux dépend du fait qu'ils sont très actifs. Notre physiologie, notre biochimie est faite pour l'activité, la sédentalité. Ça favorise donc le développement d'une inflammation chronique résiduelle. Cette inflammation-là, ben c'est le terreau le favorable pour euh, la, la sélection des, des mutations qui se produisent dans la majorité des cas de façon aléatoire dans vos cellules et qui, euh, après 10, 20, 30 ou 40 ans, vont vous donner un cancer. Donc, c'est là que la sédentarité joue son rôle.
4: Et on peut rien faire. C'est pas juste au
12: niveau cardiovasculaire, au niveau euh, systémique.
4: Et on ne peut rien faire contre l'inflammation.
12: Oui, on peut, on peut faire des choses en inflammation aiguë. Euh, les anti-inflammatoires font quand vous prenez des anti-inflammatoires, on utilise les anti-inflammatoires en, en clinique beaucoup. Euh, la COVID, on a utilisé les anti-inflammatoires. D'examéthasone et d'autres types d'anti-inflammatoires parce que le, le, la, la, la majorité des maladies, que ce soit des infections, le cancer ou les maladies cardiaques, le dénominateur commun, c'est l'inflammation. Donc, quand vous avez... Mm à l'opposé quelque chose qui est générateur d'inflammation, c'est jamais bon pour la santé ou sens large, c'est pas bon pour le cardiovasculaire, c'est pas bon pour l'Alzheimer. Il y a des études qui ont montré que l'inflammation chronique était aussi une augmentation du risque de, 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 de dégénérescence euh, euh, au niveau du tissu cérébral, euh, incluant l'Alzheimer. C'est pas juste au niveau cardio, c'est pas juste au niveau rocaux, c'est au niveau de, votre, de, de, de de tout, de tout ce qu'on appelle en physiologie l'homéostasie, l'équilibre des systèmes à l'intérieur du corps. Cet équilibre-là est dicté par l'évolution qui a, qui a sélectionné les individus qui étaient actifs parce que ceux qui étaient actifs chassaient mieux, pêchaient mieux, cueillaient mieux et ceux-là ont survécu. Donc, ceux qui étaient passifs, ceux qui étaient sédentaires sont disparus dans l'évolution. Notre, notre, notre biochimie est donc adaptée à une activité intense. là. La sédentarité vient contre cela là de point de vue physiologique et biochimique.
4: Puis avant qu'on se André, euh, André Richard, euh, le fast-food c'est euh, ça, c'est une, une autoroute vers l'inflammation.
12: Oui, ben en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Euh, tu fais bien de le soulever. la... la... En fait, c'est surtout l'alimentation industrielle. Il y a du fast-food qui est bon. C'est pas parce que c'est rapide que c'est pas bon. Et ouais. Si vous mangez euh, Libanais ou vietnamien, si ouais, ouais, ouais. vous mangez Japonais vous allez vous en tirer, c'est quand on mange surtout les, les produits industriels. Le formé, je voilà. mange
4: des sushis ou du falafel. De, de, on n'est pas dans le fast-food américain industriel de, de hamburger avec des frites et des rondelles d'oignon.
12: Exact. exact. C est, c est, c est, et et quand vous mangez des aliments industriels transformés, vraiment de la, de la, du mauvais fast-food, vous changez votre microbiome et vous introduisez des additifs, des, des agents stabilisants, des agents immunifiants, des agents de conservation que l'industrie met pour préserver ces produits. Ces molécules-là modifient votre microbiome et vont jouer sur des processus dont on a parlé aujourd'hui. Donc, c'est une des conséquences pour lesquelles la, la mauvaise alimentation en plus de, du surpoids est associé à une augmentation du risque de maladie chronique à cause du débalancement important que la mauvaise alimentation provoque au niveau de votre euh, des milliers de bactéries que vous avez, des milliards de bactéries et des centaines de sortes de bactéries que vous avez dans votre intestin c'est un écosystème complexe, on le comprend la majorité des gens comprend qu'à l'échelle macroscopique, lorsqu'on perturbe un écosystème, on enlève une espèce, on peut détruire un écosystème complet. Mais il faut comprendre que c'est la même chose à l'intérieur de votre corps. lorsque ouais. vous perturbez le délicat équilibre que l'évolution a sélectionné pour les bactéries qui vivent dans votre intestin. Vous perturbez cet équilibre-là en étant sédentaire ou en mangeant mal. Vous allez avoir, vous allez payer pour les conséquences de ce débalancement-là, avec la rupture de cet équilibre-là.
4: C'est-tu quoi la pire nouvelle là-dedans, Richard? C'est que <rire> <rire> le fast-food, là, c'est le meilleur service à l'auto. Il n'y a, a pas mieux. Quand es essayer, tu sais, quand tu es pressé, tu ne veux pas sortir. Il y, y a juste ça, malheureusement. Ouais. Là. Tu veux manger en, ouais. en chemin. Ouais.
12: Mais, mais, mais Benoît, il y a, y a une façon. Moi, j'ai passé ma vie dans des aéroports, à de voyager partout. Il y, y a une façon de sélectionner dans le fast-food. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. On sélectionne qu ce qu'on mange. Et c'est pas grave, encore une fois, quand on mange pour se dépanner à l'occasion, c'est... C'est pas ce qu'on fait une fois par semaine qui est important, c'est ce qu'on ah fait pour ouais. pas par jour, c'est la, la, la régularité de nos mauvaises habitudes qui est dangereuse pour ça, c'est pas le fait de manger, Merci de... du mauvais, même du mauvais ou de l'occasion, ça a pas d'impact, c'est la, la, la régularité là, de, de, de
0: cela.
4: OK, merci de me déculpabiliser, ça me fait du bien. Richard Béliveau <rire> docteur en biochimie, <rire> vous pouvez lire dans le journal Montréal, lisez ça, c'est vraiment intéressant et c'est bon de savoir tout ça, c'est bon pour votre santé. Richard Béliveau, merci. À la semaine prochaine. Merci, bonne journée, bye. La chambre de Léo a été rénovée
3: par un entrepreneur recommandé par Reno Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Du Trisac
5: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à
0: travers son chapeau.
6: Vous écoutez
2: Du Trisac
6: Voilà! C'était surréaliste! J'ai honte! C'est complètement ridicule! envolées, pas comme les autres. Sophie Durocher
4: me de Rocher, bonjour. Bonjour. Alors, tu veux me parler de quoi? De, de, des temps sont durs pour ben, le français? Ou qu'est-ce ben, euh, que tu veux en faire?
6: Écoute, en fin de semaine, il y avait un dossier euh, extrêmement percutant dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, de nos deux collègues, Éloïse Archambault et Hugo Duchesne, euh, « Sorry, I don't speak French mm. », sur le fait qui est quand même assez hallucinant qu'en 2022, encore au Québec, dans les hôpitaux, il y a des francophones qui ne peuvent pas se faire soigner en français. Et ça m'a rappelé mmh. ce qui s'est passé au mois de septembre l'année dernière. Mmh. J'étais dans les toilettes de l'hôpital général juif et je t'ai accordé une entrevue. Voici ce que j'avais à te dire. Cette nuit, euh, il y a la chirurgienne et le résident qui viennent me voir pour me parler de ma chirurgie. Unilingue anglais, les deux. Mmh. Il n'y en avait pas un qui ne parlait pas un mot de français et l'autre pouvait me parler. Alors, c'était donc en septembre 2021, donc je t'ai appelé des toilettes parce que j'étais à l'urgence, j'attendais de me faire opérer pour ouais. la vésicule biliaire qui est super douloureuse, j'étais sous morphine, ce qui explique peut-être un <rire> peu le ton que j'avais, et donc, à trois reprises, chirurgiens résidents sont venus me voir... Incapable de me parler en français. Mais je veux juste rappeler pour les gens qui ne sont pas au courant, ce n'était pas genre des, des anglophones de Montréal qui baragouinaient le français, c'était des gens qui venaient de l'étranger, qui étaient résidents donc en médecine euh, aux Jewish et qui ne pouvaient pas même me dire bonjour Benoît. Fait que c'était, c'était, et même pas bonjour et bonjour en... Sophie. Ou bonjour, Sophie. Ou... <rire> oui, non. Et euh, ce qui est particulier, c'est qu'une des trois fois où je me suis fait donc euh, euh, dire, euh, ben, m'expliquer ma chirurgie en anglais, et moi, je parle parfaitement anglais. J'ai fait toutes mes études super en anglais. c'est pas ça, le problème. C'est que je leur ai dit en anglais, « It is unacceptable. You should be ashamed of yourself. You can't even speak to me in my own language, in my own country. » Et une des femmes médecins m'a répondu, tu diras ça mm, mm, à M. Dubé, puis tu diras ça à M. Legault, parce que ce sont eux qui m'ont engagé Et elle avait tout à fait raison, d'une certaine façon. Comment se fait-il qu'on permet dans nos hôpitaux au Québec d'avoir des spécialistes, d'avoir des gens qui interagissent avec le public s'ils sont dans le fin fond d'un laboratoire?
4: Mais, Mais comment la...
6: ça se fait qu'on accepte ça?
4: Mais c'est un dilemme parce que tu as été opéré. Oui. Et t'ont fait oui. la job.
6: Oui, attends, parce que là, c'est important de le mentionner. Euh, J'ai fini par être opéré par un quatrième chirurgien qui n'était pas un des trois qui sont venus me voir au mm. début, qui n'était pas un francophone d'origine, mais qui, a, qui a, me parlait dans un français absolument impeccable. Et je le salue, j'ai été extrêmement bien mmh. soignée. Mais on parle du médecin, mais euh, donc j'ai l'opération, puis tu es sous anesthésie générale. Donc quand tu es dans la salle de réveil, tu es complètement euh, déphasé, tu es décalé, tu es sous l'effet des médicaments, tu es complètement dans un nuage pas super agréable. Mmh. Et j'avais soif. J'avais soif, là. Tu peux pas savoir comment. Fait que j'arrêtais pas de dire, j'ai soif, j'ai soif. Puis j'avais même pas les yeux ouverts. J'arrivais même pas. Et à un moment donné, j'entends une infirmière qui dit au préposé au bénéficiaire, « She's thirsty. Go and get her some water. » Parce, que, même pas parce que le préposé au bénéficiaire ne parlait pas français. Fait que j'étais là en train, toute seule dans ma salle de, de réveil, puis je disais, j'ai soif, j'ai soif. Le préposé au bénéficiaire comprenait pas ce que je disais.
4: Ouais, Parce qu'il ne parlaient hein. pas
6: français. Ouais. Fait que tu comprends, je, je comprends ce, que tu, ce à quoi tu veux faire référence, le dilemme de dire on veut des spécialistes, on veut des sommités. C'est le
4: dilemme du Montréal je canadien. Tu veux, pas, tu veux des joueurs qui vont gagner une soit Soit soient francophones ou pas. Puis là, au Québec, on est rendu là. On est rendu à se dire, oui. oh, ça ne dérange plus, là, pas Non, grave, mais c'est
6: pas vrai. Ça ne peut pas être ça, Benoît. Parce que je te donne un exemple. Mettons que tu es en Suisse. Mettons que tu es en France, là. Penses-tu qu'en France, ils ont le même dilemme qu'ils se disent ben nous on veut des sommités qui viennent de partout à travers le monde, ben, ils vont quand même exiger que ce soit des gens qui viennent de pays où on parle français. On n'est pas français, Jamais... on n'est pas français. Oui, mais... alors on, il faut on... arrêter à ce moment-là. À ce moment-là, si c'est ça Benoît, c'est pas grave. On ah, met oui. la clé dans la porte,
4: puis on parle tous anglais.
6: Puis on parle tous en anglais on, en plus, on parle bien. tous bilingue. Ah, oui. Mais dites-le-nous. Moi oui. je veux que le gouvernement, que mon gouvernement me regarde en, en, dans le blanc des yeux, puis me dise madame Durocher, on a fait une croix là-dessus. Ça a été, à une certaine époque, une priorité. Mm. Et ça n'en est plus une. Mais qu'on me le dise. Non, parce qu on, que, mais
4: qu'on qu on, qu on devienne tous anglophones qu'on qu arrête de se casser angl... les couilles. Et
6: qu'on arrête de se plaindre. Oui. Parce que moi, je te le dis, Benoît, je te l'annonce aujourd'hui, tant que je vivrai jusqu'à mon dernier souffle sur mon lit de mort, mm. je vais me battre pour être servi en français à Montréal. Même pour être servi en français à Ottawa. Même pour être servi... Je veux dire... Si, si, si notre pays est officiellement Non, mais tu bilingue, peux. Tu,
4: là, non, mais on, on, tu, je sais ce que tu veux dire, Sophie-là, mais en même temps, la réalité, là, fait que tu as toute une nouvelle génération qui dit. À ils torchent Excuse-moi de, de dire ça là. comme
6: ça. Ils s'en foutent complètement.
4: Ah ouais, c'est ça. Ils s'en foutent complètement. Que, fait que ils vont prendre des services dans quelques langues que ce soit, puis euh, ça va être ça, le Québec.
6: Non seulement ça, mais ils nous accusent, nous, d'être intolérants. Cette mmh. génération-là nous dit. « Mais voyons donc, pourquoi vous vous plaignez?
4: » oui, Vous n'êtes pas fan avec, avec le livreur zones, qui ne oui. parle pas
6: français. Ben tu pas, pas fin ça. avec l'employé quand tu t'en vas dans une épicerie, quand tu t'en vas dans parce un, on un a commerce. Eu,
4: on a eu le discours. Là, quand on interviewé avec la loi 101, euh, on là, tout à coup, on s'est dit « OK, les, les nouveaux arrivants, peut-être ne parlent pas français, mais leurs, leurs enfants vont, oui, vont le faire. » Mais là, c'est rendu que les, leurs enfants, ça ne leur tente pas tant que ça d'apprendre le français. Il y a eu toutes sortes d'entourloupettes sous mmh. les libéraux où il n'y avait pas à fréquenter les écoles francophones. Mm. Mais là, On se ramasse avec ça, puis tu as des commissions scolaires anglophones là, qui, euh, qui fleurissent un peu partout. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, la, la caricature aujourd'hui est drôle, là, dans le journal... C'est dans le journal, ça. Journal ah non, -moi, moi je l'ai pas vu. Le gars, le, ben, le, le gars est, à terre, est à terre. Le gars est ouais. à terre. en train de mourir dans son sang. Puis t'as un médecin au-dessus de lui qui dit Sorry, I don't speak French.
6: Ah, C'est excellent. Je mais là, pas on, vu. Va ouais. on va se ramasser. On
4: va se ramasser là.
6: Ouais. Non. C'est est décourageant. Est-ce qu'il nous reste du temps Non, oui. il y en reste. vas plus. Oui, oui, oui. Moi, je t'aurais parlé juste brièvement de mon club sportif, mais Je pense que ça fait 25 fois que je te raconte l'histoire. Je suis dans un club sportif dans un quartier où il y a euh, des francophones, des anglophones, mm -hmm. mais dans ce club sportif-là, il, il y a beaucoup d'anglophones. Pas la majorité, mais il y en a beaucoup. Bien, quand je vais à un cours de yoga, un cours de pilates, un cours de n'importe quelle niaiserie que je fais pour, euh, pour essayer de perdre du poids, euh, quand il y a, mettons, euh, 10 francophones, puis que le prof est francophone, il va donner le cours en français. Il suffit qu'il y ait un anglophone dans la classe puis elle, il passe à l'anglais ou il passe au bilingue. Puis le bilingue, ça veut dire 80 en anglais, puis de temps en temps, ils vont dire lève, « Lève la droite, puis lève la gauche, puis le reste du temps, c'est en anglais. » Et une fois, je suis arrivée dans le cours et la prof parlait juste en anglais. Fait que je suis allée la voir, je lui ai dit « Je m'excuse, mais il y a hors de question que vous donniez votre cours en anglais seulement. » Et elle m'a dit, la dame, « I'm 70 years old. I've lived in Montreal all of my life, never been able to speak French. I'm so sorry. » Ça j'ai 70 ans, <rire> j'ai toujours vécu à Montréal. Je suis même, je suis ouais. pas capable. Et Elle était très, très, très mal à l'aise, la dame. Mm. Fait qu'elle m'a dit, pendant le cours, aidez-moi, tu sais, à, à faire la traduction. J'étais là, « Ben là, je viens ici pour relaxer, là, c'est pas ça. » Peux-tu croire qu'à la fin du cours, mmh. il y a deux francophones qui sont allés la voir en disant, mettons qu'elle s'appelle Alexandra, ⁇ We're so sorry about what that lady just did. « We want you to know that not all francophones are like her. Ah, we ouais. don't mind that you don't speak French. Ah, » Non,
4: parce que t'es une intégriste, toi. Non,
6: mais c'est parce que des... ça, c'est plus colonisé que ça, mm. tu meurs. Mm. Quand c'est rendu que c'est des francophones, tu sais, euh, merci, monsieur, merci, monsieur. Mais pourquoi, mais... Ah, on est désolé monsieur, monsieur. Vous mais, êtes bien mais, gentil, monsieur. Mais,
4: mais, pourquoi, mais pourquoi on se casse la tête? Si c'est ça, le Québec, si c'est ça, les Québécois, qui sont prêts à, sont prêts à ramper pour ne pas déranger, mm. qui s'excusent d'exister.
6: S'excusent d'exister. C'est exactement ça. Ben, je vais conclure simplement avec les cowboys fringants. Si c'est ça, le Québec moderne, ben, moi, je mets mon drapeau en berne.
4: Ça ça. On t'écoute à 2h30. Cet après-midi, this afternoon.
0: <rire> Un gars du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes.
3: Du Trisac.
4: Je lisais le numéro spécial du Maclean's 2023, où on fait le décompte des nouvelles en sciences et technologies qui vont pour le moins étonner en 2023. Puis en première place, on parle du télescope James Webb. En deuxième place, on parle d'une nouvelle technologie pour nous aider à combattre l'insomnie et à mieux dormir. En troisième place, on parle de drones qui vont révolutionner la livraison commerciale. En quatrième place, un système de transport dans une cabine, insérée dans un tube qui irait jusqu'à 1000 km/h en Alberta. Ça s'appelle le FluxJet. Et en cinquième place, on parle d'une compagnie de Montréal, la compagnie Vertico. Et avec nous, son vice-président exécutif, Vertico Mobilité, Yannick Richard. Monsieur Richard, bonjour. Bonjour, Monsieur Zitrizak. Le, le saviez-vous que vous étiez dans le Metlands pour euh, ce qui s'en venait en 2023 en ce qui a trait à la science et la technologie?
11: Oui, j'ai eu écho de...
4: <rire> euh, Est-ce qu'ils vous ont interviewé? Non, pas du tout. Euh, donc, ils ont fait quoi, d'après vous? Ils sont allés voir votre site puis ont dit « Ça, c'est la nouvelle affaire qui s'en vient?
11: » Non, euh, je vous dirais que, que depuis euh, quelques mois déjà, euh, ils semblent se forger un écosystème assez solide alentour de nous. C'est probablement ça qui a attiré leur, euh, leur attention.
4: Bon, ben expliquez-nous, c'est quoi Vertico Mobilité? Les gens vont être étonnés, je pense.
11: Oui, en fait, Vertico-Mobilité, ce qu'on veut établir, c'est un réseau de vertiports qui va offrir un service de transport de taxi aérien, si on veut, euh, fourni par un appareil 100% électrique qui s'appelle un eVitol, donc un véhicule qui euh, décolle et atterrit à la verticale.
4: Donc, c'est une espèce d'hélicoptère, si je comprends bien, un, un pilote, quatre passagers.
11: Oui, Exactement. On se, on, on se dissocie beaucoup de la notion hélicoptère pour okay. plusieurs raisons. Pourquoi? La première raison, c'est le bruit qui était le, le, le principal frein euh, à l'industrie de, de, de l'hélicoptère pour euh, de déplacer des personnes dans les centres urbains. Le deuxième point, c'est la, la, la notion d'essence. On peut penser à l'écologie, mais quand on pense euh, juste aux normes au niveau des assurances pour assurer un bâtiment qui a un héliport sur le dessus avec un réservoir d'essence, ça a un impact majeur sur l'ensemble du bâtiment. Et le troisième point qui est, à mon avis, euh, le, le, le plus important, c'est euh, la, la rapidité et le déplacement de, de l'équipement qui fait en sorte qu'on est capable d'offrir des déplacements non pas pour les gens fortunés, mais pour monsieur madame tout le monde.
4: On parle de le, donc euh, M. Richard c'est plus vous dites plus rapide, plus écologique, plus silencieux, plus sécuritaire parce que ce sont des taxis aériens électriques. Mais là, est-ce que ça va être à la portée euh, de, de tout le monde ou euh, faut, faut avoir faut faire une autre hypothèque sur sa maison
11: <rire> déjà le, le quand qu on a commencé le travail avec les gens de Joint Air Mobilité aux États-Unis. Euh, notre objectif de départ était de pouvoir offrir un service aux gens, exemple à Montréal, qui coûterait moins cher que le stationnement d'une voiture à Montréal. Ben
0: ouais. Donc, c'est
11: vraiment là-dessus qu'on s'est orienté pour établir un peu notre, notre schéma de travail au niveau des chiffres. Euh, et je vous dirais qu'à 90-95 on va y arriver. C'est sûr qu'à quelque part, il va y avoir des aides gouvernementales qui vont rentrer là-dedans, mais notre approche, nous, est beaucoup plus de euh, s'assurer que les clients ont une aide gouvernementale plutôt que l'entreprise.
4: Là, on annonce ça, M. Richard, là, pour, euh, dans le McLean euh, à Montréal, euh, aussitôt que le 2026. Où en êtes-vous dans votre développement? Euh,
11: nous, on avance rapidement. Il faut comprendre qu'il y a deux éléments dans le développement des épitoles. Il y a les appareils comme tels et il y a l'exploitation de ces appareils-là qui vont se faire à partir de Vertipore. Nous, on ne développe pas d'appareils. Nous, on, a, on travaille avec John claire Mobilité qui, eux, développent le Journey qui s'appelle, qui est le, le, okay. le modèle présentement. les
4: euh, autres sont au Texas, que... hein?
11: Oui, ils sont au Texas, mais ils vont venir fabriquer ici à Montréal. Sans ah oui? de l'assemblage et de la fabrication va être ici. Euh, je pense que c'est pas annoncé, mais ça devrait être euh, annoncé bientôt. Mais
4: ça euh, ça l'est maintenant, M. Richard.
11: <rire> <Bon. rire> J'ai manqué de nouvelles avec John. c'est bon. Mais c'est ça. fait que Eux développent l'appareil, nous on développe tout le système qui va permettre à ces appareils-là d'opérer euh, dans le ciel des métropoles et dans le ciel du Québec. Ok, on vous pense avez... que ça a une certaine
4: complexité. J'imagine. Vous avez dit eVTOL. EVTOL, c'est electric vertical takeoff and landing. C'est exactement, exactement. Ça, ça, va prendre. Un... Parce que là, je suis d'accord, moi, je comprends ce que vous dites quand vous dites. Vous dites, on veut pas être associé au terme hélicoptère à cause de la pollution, le bruit, tout ça, Mais mais, mais là, on parle, le véhicule, ça serait, pour l'instant, ça s'appelle un EVTOL.
11: Ah oui, un EVTOL. EVTOL. E dans le fond. Oui, EVTOL.
4: OK. Puis ça, vous dites que ça va être construit au Québec, là. ça va être construit à Montréal.
11: Oui, absolument. Et c'est ce que euh, John Taylor Mobilité, dans le fond, ce que je pense que l'industrie semble réaliser présentement, c'est que John Taylor Mobilité risque d'être le premier à être certifié, surtout ici au Canada. Euh, pour la simple et bonne raison que c'est des technologies qui existent déjà. Euh, quand on regarde la majorité des concepts présentement qui se développent sur la planète, on a souvent des hélices qui, en bon français, tiltent, donc changent de position, mais ça, ça n'existe pas dans réglementation. Donc, il faut changer la réglementation avant de pouvoir certifier un appareil, alors que l'appareil de John Air Mobilité... Euh, c'est un... Euh, dans le fond, c'est un appareil qui a un retard sur le dessus comme un hélicoptère et des hélices sur, euh, sur, une, sur des ailes fixes. Donc, c'est des technologies qui existent et qui sont facilement sortiables.
4: Mais là, ça va vous prendre... Vous, vous parlez de terminaux, là? De, ça va vous prendre des endroits où vous vous posez?
11: Oui, absolument. Euh, nous, on pense que pour être intéressant, un réseau de vertiports comme celui-là doit offrir un maximum de destinations à la clientèle. Par exemple, si quelqu'un part de la Rive-Sud de Montréal pour aller au centre-ville de Montréal pour aller travailler à tous les jours, euh, il ne voudra pas euh, s'en aller à un seul endroit puis ensuite utiliser quatre ou cinq autres moyens de transport pour réussir à aller à destination. Donc, il faut multiplier le nombre de vertiports. Pour y arriver, euh, nous, euh, l'approche qu'on a prise, c'est vraiment avec euh, les partenaires en développement immobilier.
4: Mais là, c'est mais, euh, mais euh, fou, oui. là, M. Richard, parce que je vous écoute en même temps, j'essaie de, de voir où ça s'en va. Mais là, là, on parle d'un taxi, on, va, on parle de, de quoi? Une espèce d'Uber que tu commandes, mm -hmm. et là, tu réserves ta place? Absolument,
11: absolument. Tout comme Uber avec le téléphone intelligent. Euh, on dit, bon, ben, je suis à tel endroit, tel, je suis proche de tel vertiport. Euh, j'ai besoin d'un appareil pour aller à telle destination euh, avec quelques clics euh, vous avez la réversion, vous allez au vertiport et l'appareil va, euh, va vous rejoindre à ce vertiport-là pour vous amener à votre destination
4: et, et je lisais qu'il y a une autonomie d'à peu près 200 km là, je me trompe pas
11: oui, on est déjà, euh, est, ça évolue déjà, on est déjà près de 240-250 kilomètres en termes d'autonomie.
4: OK. Puis, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez prévu, genre, connecter Montréal à Boston, Montréal à, à New York? Là, je sais que c'est Boston, c'est 500-600 kilomètres, New York, c'est plus 600-700. Ouais. Mais euh, est-ce que ça, ça devient une possibilité?
11: Ça va devenir éventuellement une possibilité. Mais pour l'instant, nous, on préfère euh, commencer à marcher avant de courir
4: ouais, ben assurer oui.
11: d'offrir un service intelligent aux gens d'ici euh, et éventuellement il y a même des modèles hybrides qui peuvent faire jusqu'à 550-600 km dépend, dépendamment de la charge utile à l'intérieur donc il y aura la possibilité de faire des plus longs trajets mais on veut vraiment se concentrer pour, euh, pour le départ à offrir un service parce qu'il y a déjà des, des, des services de transport qui font du euh, Montréal euh, Boston ou Ouais. Montréal-Toronto, par
4: exemple, des choses comme ça.
11: Donc, euh,
4: donc vous, le, vo votre marché, c'est plus urbain?
11: Oui, urbain et interurbain. On veut faire aussi ouais. euh, des liaisons, des, des exemples Montréal-Drummondville, Montréal-Sherbrooke, euh, des, des espèces de, de, de destinations où on est quand même impacté par le trafic tant qu'on veut se déplacer pour euh, des rencontres, des, euh, des, des, des rendez-vous médicaux,
4: des choses comme ça. En tellement moins de temps, j'imagine aussi?
11: Absolument, absolument, c'est tout, tout à fait différent de d'utilisation de, de la voiture. Ouais. Pour vous donner une idée, euh, si on prend euh, le quartier Distrante vers le centre-ville de Montréal, en heure de pointe, on est à 45 minutes, 60 minutes, et en taxi aérien, on est à peu près à 6, 6 ou 7
4: minutes. Est-ce que est-ce que vous pensez vous associer au réseau du REM, ou en tout cas, parce que vous parlez du Distrante, le REM va être là, ça, devait, ça devient comme une espèce de hub pour le transport mmh.
11: Absolument. Et le, le, la notion de hub est intéressante parce que nous, on n'est pas en train de développer un euh, compétiteur au réseau de transport collectif ou au réseau de transport en commun. C'est vraiment un complémentaire. Parce que, vous savez, la, la chose principale qu'on va vendre dans le fond de notre clientèle, c'est de sauver du temps. Ouais. Bon, euh, c'est ça notre, euh, notre marché. dans le
4: fond. OK. Si je pars du 10-30, puis je m'en vais dans à place d'une marie disons, là, ça, ça peut me ouais. coûter combien
11: Présentement, ce qu'on qu a dans les cartons, les, euh, ça devrait coûter en, environ euh, 16 à 18 dollars pour le leg. Ça, il faut compter 16 à 18 dollars que quatre personnes dans le e okay. Sauf qu'à la quantité de gens qu'on est capable de déplacer d'un endroit ou l'autre, euh, on évalue qu'il y aura toujours deux à trois personnes minimalement dans l'appareil et espérons-le que l'appareil va être plein. À ce moment-là, le coût pour la clientèle va être beaucoup plus
4: bas. Ben, C'est euh, vraiment étonnant. les, les fils Des questions niaiseuses, là, je suis désolé, mais les fils les électriques, le, le vent, là, en centre urbain, souvent, il y a des, il y a des tourbillons. Des... Est-ce que vous avez tout prévu ça? Il
11: euh, y a même des organismes gouvernementaux qui sont en train de travailler sur la mécanique des vents euh, dans les grands centres et avec qui on est en contact parce qu'ils voulaient savoir où exactement on s'enligne pour avoir des, euh, des vertipares. Et commencer par là pour faire euh, l'analyse de la mécanique des vents. Mais oui, tout cet univers-là est à tenir en compte. Vous devez aussi euh, vous douter que juste à Montréal, des microclimats, il doit en avoir à peu près une soixantaine. Ah oui. Donc les stations météo, savoir exactement où c'est rendu, comment mmh. ça se forme. Tout, 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 tout est à tenir en compte parce que. L'élément principal dans ce type de transport-là, c'est la sécurité.
4: Alors, 2026, est-ce que c'est un, un délai euh, réaliste?
11: Bien, euh, nous, cette, cet alignement-là, on l'a pris, ça fait déjà deux ans, et on a eu une rencontre stratégique en juin dernier, et on a gardé ce target-là. Il faut comprendre que le target de 2026, c'est la certification des appareils de John Mobilité, le Journey. OK. Euh, donc, nous, ce qui nous permettrait de commencer nos opérations quelque part au, au premier quart, au deuxième quart de 2027.
4: C'est euh, étonnant. Puis euh, c'est comme tous les films futuristes. Je ne sais pas quel âge vous avez, vous, M. Richard, mais euh, quand j'avais 10 ans, dans les années 70, on annonçait les voitures volantes. On en... Là, on est en train de s'approcher de ça sérieusement.
11: Absolument. Moi, je viens de passer tout juste la cinquantaine, donc je comprends très bien <rire> ce que vous me dites. Euh, dans le temps, nous, on pensait que, passer les années 2000, on allait voler en voiture, euh, force est d'admettre qu'on est seulement 30 ans plus tard.
4: – Bien, ça s'en vient. C'est vraiment intéressant. Vertico, Vertico Mobilité, euh, vous pouvez oui. lire ça, l'article dans le, le McLean's qui annonce toutes les grandes les grandes idées pour 2023. C'est ici à Montréal. On est capable de faire des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. On a hâte de voir ça, M. Richard. – Et on a
11: hâte, nous autres aussi. On travaille
4: fort. <rire> – J'imagine. Yannick Richard, vice-président exécutif de Vertico Mobilité, merci à vous. Bonne chance.
11: – Merci. Merci. Bonne
5: Cube Radio.